0: aqui, eu acho. Não. É o botãozinho
1: ah.
2: vermelho,
1: né? Botãozinho vermelho, como sempre. E esse botãozinho você não perdeu. Esse botãozinho está aí é, no lugar que ele deveria estar, ao contrário de coisas na sua biblioteca, né?
3: <risos>
1: hoje, hoje nós começamos aqui o, o pré-show do podcast falando de coisas que a gente perdeu em mudanças das nossas casas e aí a gente ficou chocado que a Camila se mudou 16 <risos> vezes
4: Não, entre 14 e 16 vezes eu me mudei não, Você já vezes,
1: perdeu a conta, Camila Esse é o não, nível eu tenho que da parar, mudança Eu
4: tenho que parar e botar no papel Quantas vezes eu me mudei Ela não assim, sabe, ela,
1: ela não tem noção Ela se mudou
0: 3 de 8 não. vezes
4: <risos> mais ou menos isso. Minha família nunca teve casa própria, então a gente sempre foi se mudando, aí pedia casa, aí se muda, aí se muda, aí se muda, aí os pais separam, aí se muda de novo. E tipo, e a maioria dessas, tipo, é, é verdade, e quase todas elas vêm da mesma cidade, na verdade. A única vez que eu me mudei de um cidade diferente foi quando eu vim morar em Porto Alegre. Mas,
1: Mas em, eu em Porto Alegre você vez. não se mudou nenhuma vez ainda, só se mudou não, para Porto não,
4: Alegre. Não, só me mudei para Porto Alegre. Porém, isso implica que eu já perdi muita coisa em mudança, assim, ó, per de perder caixas inteiras de coisas em mudança que desapareceu ou, sei lá, sumiu em algum lugar do tempo e espaço. Eu perdi. Eu, uma das coisas que eu perdi numa das minhas mudanças, eu sei até em qual mudança foi, foi a minha coleção de gibis da Turma da Mônica que eu tinha desde criança. É, Devia ser umas duas caixas de gibi, pelo menos, e desapareceu na mudança. Foi muito triste, assim, muito triste.
1: eu, me mudei... eu perdi muitas coisas já. Eu me mudei três vezes. Em, em 2020. Oh, eu, eu me mudei... <risos> você ele começa, bem, ele né?
0: começa falando, eu me mudei três vezes. Aí você pensa, ah, oh, três vezes tudo é
4: bem. Eu okay, né? é, tô assim.
0: <risos> Não, é em 2020.
4: E quer falar de mim depois, olha só. Não, assim,
1: eu me mudei, eu me mudei três vezes... É, no geral, assim, mudar de casa... Eu, eu conto a temporada que eu passei na minha avó quando a casa da minha família tava reformando como uma mudança, né? Mas, assim, em geral, eu, eu, eu morei em quatro casas só. Né? E, e passei uma temporada na casa da minha avó. Então eu me mudei uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Só que em 2020, eu tentei alugar um apartamento em fevereiro, deu problema pro apartamento. Aí eu tive que tirar meia mudança de lá, porque, tipo, comprei geladeira, fogão, micro-ondas, máquinas de lavar, mandei entregar tudo lá. Aí deu um chabuzaço com a imobiliária e com o dono, que envolveu, tipo, B.O.s e advogados, uma coisa de louco. E aí eu tive que tirar as coisas de lá, as pressas, e não tinha pra onde ir, fui pra casa da minha mãe. Fiquei na minha mãe até outubro. E aí me mudei pra casa que eu tô hoje. Então, tipo, eu tirei as minhas coisas da casa que eu morava aí pra, pra esse apartamento, pra tirar as coisas do apartamento pra, ir pra minha mãe, pra tirar as coisas da minha mãe e vir pra casa que eu estou
4: e quem segue esse seu Felipe Corte no Twitter pode acompanhar durante todo o ano de 2020 é verdade, a é verdade. sua saga com corretor. é verdade, eu tenho,
1: eu tenho certeza absoluta que o décimo círculo do inferno é uma enorme imobiliária, assim, e você é obrigado a visitar é, imóveis que você não quer e, e, eternamente com corretores mal educados, assim sabe? <risos> Rafa, o que foi que você perdeu na mudança que estava falando e recuperou?
2: Uh, ah, na verdade sim. Até eu tava olhando aqui no grupo porque eu, no, no grupo de amigos no WhatsApp que eu tinha mandado uma foto para eles. Uh, a minha avó materna era professora no interior. Ela tinha uma biblioteca em casa e ela tinha uma coleção que até eu conferi que foi impressa em 1960 que se chamava Reino Infantil. Eram 11 fascículos. E tinha histórias da Mil à contos dos Irmãos Grimm. Era uma seleção de contos e histórias infantis. Uh, numa versão, obviamente, dos anos 60, em que as pessoas morriam e tinham finais infelizes. não Era mais açucarado. <risos> e eu dormia no sótão da casa, porque era, era legal lá, era divertido. Tinha barulho de raposa, essas coisas. E ficava devorando esses livros. Todas as férias eu ia pra lá e ficava... E tempos depois minha avó faleceu, essa coleção os livros dela acabaram se espalhando pela família e eu era era no, era mais novo, não tinha muito aquela pegada de ah, vou guardar esses livros, e também acho que nem tinha voz na família para dizer eu quero algo, e eu sei que daí perdi o contato com os livros e... Outros tempos depois, uma tia minha Que eu não sabia, que ela sabia que eu gostava Dos livros, catou os livros que estavam espalhados Pela família, e pra minha surpresa Feliz apareceu lá em casa uma caixa Ah, tua tia deixou pra ti Tava os 11 livrinhos lá ah. Tão inteiros quanto possível, livros de 1960 Show. E agora eles ficam Guardadinhos na minha biblioteca lá Um dos meus tesouros É. Que
1: fofo. Eu sou uma pessoa bem menos fofa, eu perdi uma faca
2: Ah
3: oh. <risos> <risos> eu... <risos> <risos>
1: <risos> é, eu, eu coleciono facas, gente. Eu coleciono facas eu, e quando eu viajo para outros países eu compro facas. É... Caramba. Tu... E Sua viagem é complicado, é, então, é só viagem
2: complicada. É, então. Mas eu tenho uma história tipo. de faca depois.
1: É, então. E eu tenho um estojo de facas que inclusive é um Tilenol gigante. Eu, tipo, eu não sei. Eu, é uma história longa, mas eu tenho um estojo e ele é um estojo grande, assim, tipo feito de material duro com zíper e tal. E ele tem o formato de um Tilenol e aí eu achei que seria apropriado guardar facas num remédio pra dor de cabeça. É bom, dependendo <risos> da dor de cabeça, Nossa. a
0: faca resolve.
1: Exato. Depende, dependendo de quem está te causando a dor de cabeça, a faca é uma solução. É, e piadas à parte, eu tinha, eu tinha uma faquinha bem pequenininha, ela é tipo um canivetinho assim, só que ela é de uma empresa fodona de faca, que é SOG, e ela é de aço carbono, coisa muito louca, e, e eu lembro de comprar essa faca nos Estados Unidos... Eu fui numa loja que ela era escalafobética De caça, pesca não sei o que Tipo, tinha, tinha hidroaviões inteiros dentro da loja tipo, Sendo vendidos
2: Não é, era da Cabelas?
1: Eu não lembro qual era o nome dela Mas ela era no interior de Iowa, cara Então ela era uma loja bem redneck, assim E... E aí eu fui num balcão de facas Que era gigante E aí eu falei com o cara, assim, eu queria uma faca Sim, pra uso do dia a dia, né? Pra, tipo Não precisa ser grande Quero poder carregar ela comigo pra abrir coisa né Poder, poder tipo ter tipo, uma, uma lâmina à mão assim Se precisasse dela tipo, Pra fins não violentos Aí o cara O cara do balcão de facas Enfiou a mão no bolso da camisa E tirou essa faca e falou Ah, tipo essa aqui? Eu não fiz mais perguntas Porque se o cara que vende as facas Tinha essa faca no bolso dele É claro que é essa faca que eu quero <risos> aí, aí eu comprei essa o faca O cara que vende O cara que vende
0: facas deve entender Um <risos> pouco do assunto, né
1: E eu perdi essa faca Porque eu usei ela muito pra abrir as caixas tá? Então as coisas foram né, Sendo um caos e tal E aí eu fui achar essa faca tipo, Na verdade não fui eu que achei Meu pai, sem querer O que eu duvido Colocou a faca na, nas ferramentas dele E levou pra casa dele
4: ah, e aí, muito passei querer.
1: um mês quase Falando, minha faquinha, meu Deus Perdi meu item mágico, assim, sabe E aí, ele foi encontrado Eu fiquei muito feliz, e aí a minha mãe ficou muito preocupada Que eu fiquei muito feliz, que eu achei uma Uma lâmina afiada e, okay. e, Talvez ela esteja consultando oh. terapia
4: É, devia ter consultado terapia para tinha muito tempo Vamos
0: combinar, é. Caramba <risos> Ah não, então agora eu, vou, agora eu vou querer contar uma história de uma coisa reencontrada também que não é, não é essa que eu, que eu estou guardando no final, mas essa, essa também é boa quando eu era criança eu tinha os bonequinhos de super-herói da Marvel que, que, que eram eles ficavam em pé em cima de umas plataformas era, era bem comum na época, você tem da, da Gulliver, isso Osominho os os chamava
2: de Osominho Todo mundo é, chamava. E de... o surfista prateado era o único que não tinha plataforma, porque a plataforma era a prancha era dele. Era a prancha
0: dele, exatamente. Isso. Era o única que a prancha era oficial, fazia parte do, do boneco. Do boneco. Uhum. Eu tinha alguns, não, não muitos. E eu gostava. E a minha família. Quando a minha família se mudou para a primeira casa própria, que nós, nós construímos, nós ajudamos a construir. Então, sempre tinha obra lá em casa e tinha um monte de areia na frente da casa, onde eu, onde eu ficava brincando com meus bonecos. E tinha o boneco do Hulk, que uma das grandes revoltas da minha infância é que o boneco do Hulk era azul. <risos> era um diacho do boneco do Hulk. Não, todos os super-heróis, é porque eles não tinham... É, pelo menos aquele modelo que eu tinha, eles não tinham pintura. Eles eram todos modelados em plástico da mesma cor. O surfista prateado era em plástico prateado, então fazia todo sentido do mundo. O Capitão América também era em plástico prateado, não fazia sentido nenhum. E, e, e tinha alguns super-heróis com umas cores muito trocadas, o Homem-Aranha era a cor de laranja. Era, e, e, e o Hulk era azul, e era tão simples fazer o Hulk num plástico verde qual era o problema, mas tudo bem. Mas
1: é que eu acho que era a safra que
0: vinha o boneco A safra? Pode ser <risos> era o Ah, eles faziam do plástico Que tava sobrando. não sei é. Eu só sei que eu tinha um Hulk azul
4: Mas gente, é muito isso Eu
0: perdi esse boneco do Hulk Nem lembro em que condições, se eu senti falta dele Um dia ele desapareceu Aí os anos se passam Os anos se passam E meu pai está quebrando Um pedaço da parede para colocar O doutor de luz quem está emparedado no ponto onde ele está martelando olha exatamente ali ele desenterra o boneco do Hulk
1: mano
0: com o qual eu brincava no monte de areia de construção em algum momento o Hulk foi misturado no cimento e usado pra cimentar a casa e ficou emparedado ali por anos e anos e um dia o meu pai desenterra o Hulk e o parede. Hulk
1: inteiro, como deve ser Hulk o
2: o Hulk inteiro. Que é um Hulk que nem a Marvel imaginou, que é o Hulk azul. O Hulk é azul.
0: azul. <risos> é, é, acho que tem Hulk de todas as cores no universo Marvel, agora menos azul. Eu não sei, não estou informado se existe um Hulk azul. Já tem tanto Hulk. Ah, questão. olha.
4: Assim, eu garanto que nos camelôs nos bootleg
1: é da vida certamente <risos> é, assim, vindo, vindo de forma vindo de, v, v,
4: cópias ilegais vendidas no Brasil, eu garanto que nem de todas essas outro
1: dia
0: eu vi um camelô que tinha um set de bonequinhos e no set de bonequinhos tinha um Batman um Homem-Aranha um Power Ranger e um Ben 10 <risos> nossa, eu olhei e não,
1: não dá pra ser menos
0: oficial que isso <risos> Não tem como ser
1: mais pirata que isso! <risos> não é possível! Ai, você lembra o nome que ele deu?
2: Tipo, tá, tinha eu um logo lembrar, de alguma coisa. Ai, <risos> ah, eu amo o bootleg. Deve ser alguma coisa tipo Power Hunters.
1: É Harry Potter. <risos> <risos> é, perdão, pra completar, você <risos> podia chorar Harry
0: Potter, né? <risos>
2: Disney Princess. <risos>
1: Dragão Brasil Esse é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Ei, Ei. 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 Nós estamos aqui com Camila Gamino. o primeiro podcast desse ano, Camila.
4: Meu primeiro podcast desse ano!
1: Também estamos com o genial Marcelo Cassaro! E, clu, 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 bárbaro. e também temos um terceiro integrante, que para poupá-lo de futuras chacotas, chamaremos pelo nome fictício de Rafael Deisvaldi.
2: E aí, pessoal, beleza? Tô... E é claro, eu, o grande usurpador,
1: Felipe della Corte eu, eu, eu tô começando a levar a sério esse papo de ser usurpador, cara O grande usurpador eu vendo. Olha,
0: eu acho que... Ô oh, oh, Camila, toma cuidado, eu acho que quando o Travis voltar Ele pode não conseguir ter de volta a revista uh, que Mas ele... aí é
4: um problema... Outra visão Com a que, equipe dele Não comigo Eu não trabalho ele, na Jambô Eu não trabalho tá no Brasil. <risos> Ah
0: é Você não trabalha Eu quero uma camiseta dessas Porque eu também não trabalho Na Jambô Eu, eu quero uma camiseta De eu não trabalho na
4: Jambô Boa. Nossa eu, eu ganhei uma camiseta De eu não trabalho na Jambô De aniversário Aí ah, eu do, lembro Eu soube Do Diogo e da Ana Maravilhosas E aí A gente tem uma piada mano. Que virou piada Porque Ano passado Não sei se o negócio Foi no pass... início do ano passado ao final de 2019, pediram uma posição oficial sobre umas coisas do, do, de DD no Brasil e marcar, me marcaram no Twitter. <risos> ah, quer dizer que agora você também não trabalha e aí, com Isso. gente. Então, e aí surgiu a piada nesse ano passado de que eu não trabalho na Jambo e não trabalho na Galápagos. <risos> aí eu estou jogando, eu estou jogando Mouse Guard no canal da Retropunk, né? E eu comecei a falar do box que eu comprei com eles, do Mouse Guard, e postei o um videozinho do, 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 do um box que eu fiz quando eu comprei na, na última CXP que teve e tal. E aí o, o Daniel na, na, disse, ah, daqui a pouco eu vou achar que tu trabalha na Retropunk também. <risos> e aí eu mandei fazer uma camiseta dizendo, eu não trabalho na Jambô e Galápagos e Retropunk e n E
1: como a Karen não tá aqui, eu também tenho que falar <risos> Mouse Guard, completamente em português, que está disponível. Na, no site da Jambor. No tá site
4: da Jambor, isso aí. <risos> <risos> Aparentemente eu trabalho em todas as editoras de RPG deste país. Tipo. Ah,
0: vai ser bom.
4: Começarem a é, te pagar
1: salário aí.
4: Ah, e a gente já pode começar a responder algumas coisas.
1: <risos> Não, mas assim, você fala que eu sou eu vou, eu vou usurpar o assunto e eu vou falar o que eu fiz a semana passada, porque eu sou a única pessoa desse podcast que estava no podcast passado, então eu só fiz coisas em uma semana.
3: Então é vai ser aí. muito rápido
1: E tudo que eu fiz essa semana Foi editar Dragão Brasil Eu nunca mais Vou reclamar com o Trevisan Que ele está ocupado editando a Dragão Brasil Eu senti na minha pele o sofrimento dele de você ter que ir lá, ver os textos Cobrar as pessoas, fazer as edições Falar das artes Ainda que o maravilhoso do Dan tá me ajudando pra caramba Com as artes é, E falar com os, com os ilustradores E fazer os briefings e não sei o que né? Isso que eu não vou nem diagramar hein? Quem vai diagramar é o Dan então, assim, eu tô, ó, e, e eu já fiquei nervoso entendeu? É, e, e aí hoje mesmo Eu estava escrevendo o editorial
4: e oh. o, editorial,
1: o editorial, se a Camila não chorar, eu vou, vou achar que eu fracassei. Ah.
4: Vocês ficam é. achando, fica todo mundo escrevendo as coisas pra eu chorar, só que vocês me dizem que eu vou chorar e eu já vou preparada pra ler as coisas, gente, vocês não podem dizer
1: isso. <risos> é verdade, eu tava falando com a, com a, com a tá. Camila no, no privado que eu ia medir a, o sucesso da jornada heróica nas lágrimas da Camila.
4: Não, não, assim, assim, vamos ver Eu não vou jogar a jornada heroica Eu vou mestrar, Bom, não é minha vez de falar Não, ainda. mas
1: eu vou falar rápido, eu não tenho mais pra falar. Tudo que falar Tudo que eu fiz foi Editar textos da Dragão Brasil é, Cobrar artes da Dragão Brasil Escrever o <risos> um editorial da Dragão Brasil E ajudar o Dan a não entrar em completo desespero Sobre diagramar a Dragão Brasil E, e instalar luzes inteligentes no meu quarto Pra ficar brincando com a minha Alexa <risos> você,
0: você quer que eu conte como eu fazia, Dragão Brasil?
1: Meu Deus, nos tempos, nos,
0: nos tempos AC, antes do computador?
1: <risos> meu Deus. Eu, 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 eu vou conte... sonhar com isso, por favor. Vai ser é, é, o meu novo material eu, dos meus pesadelos.
0: Como eu escrevia e diagramava e ilustrava e toda vez que alguém faltava com algum material, eu tinha que produzi-lo, do zero. Tipo, é. é figurativamente retirá-lo do rabo, assim, pra tirar alguma coisa donada pra colocar nas páginas. Olha, não. Estou brincando. Eu sei que a Dragão de Tauta dá tanto mais trabalho quanto a Antiga, porque ela tem muito mais páginas até. Então, mas eu gosto de... eu, eu respondi isso numa outra entrevista para.
4: Hum, não, é eu, questão de dar mais eu, trabalho ou menos trabalho, são eu, trabalhos eu diferentes, gosto. pronto.
0: Eu, não, não, mentira. Dá mais trabalho, sim. Eu gosto do dragão como ela é hoje porque eu não tenho que fazer e eu gosto da... e eu gosto e, eu... e eu quero muito ver a jornada heróica porque a jornada heróica é o meu momento Trevisan é o momento em que eu dei uma ideia e todo mundo teve trabalho para fazer e muito trabalho pra fazer menos eu eu só fiquei olhando
1: então você... Você realizou o, o, o sonho do Trevisan pelo eu, Trevisan, né? Que não, é ser o Jorge é Lucas e fazer xizinho nas coisas. Só. O grande
0: sonho do Jorge <risos> Lucas do Trevisan que é eu chegar e falar e se a, e se a aventura fosse sobre isso? Eu, fal, eu só falei e virei e fui embora. Saí correndo.
4: E, e, <risos> outras pessoas fizeram. E
0: outras pessoas fizeram. Então eu quero... Agora, <risos> eu, agora, <risos> eu, tô, agora eu tô louco pra ver. De repente vocês nem usaram minha ideia e fizeram outra coisa diferente. Eu nem tô sabendo. <risos> não, não. <risos>
1: Não, pior é que pior é que
0: tá. Que ela
4: tá não entrevista assim. Pra... Sobre que é nada? Ah, é sobre tal, tal, tal coisa eu dei ideia e entrevistador hum.
0: mas, mas, mas
3: não é, é sobre
4: isso. isso.
0: <risos> Aí entra entra o meme do Pica-Pau. Foi tapiado. Tá Foi tapiado. Muito bom.
1: Mas eu tô Muito virando bom. louco. Eu, além disso, eu tô virando o louco da, da Alexa. Por quê? Porque ficar fazendo é, o finalzinho da jornada, que a gente tá revisando ela pra gráfica, né? Tem coisinhas que a gente tá ajustando, recebendo até feedback de, de erro de ditação, coisas desse tipo. Então assim, jornada, ADB, outras coisas que eu não posso falar porque são segredo. Como eu disse, eu adoraria escrever RPG sem ser segredo, porque aí eu poderia escrever em stream, mas não, não posso. É, Skyfall com o Pedro, que tive duas reuniões com o Pedro pra bater mecânica. Saiu o playtest 4.0 em breve. É, aí eu comecei a dar valor pra Alexa Porque aí eu posso ficar falando Alexa, faz isso Alexa, me lembra disso Me lembra daquilo Faz não sei o que E aí, uma vez a, a, Eu não lembro quem foi Foi algum parente meu Falou assim Mas só falta a Alexa fazer café, né? Aí eu Eu acho que faz E aí eu fui pesquisar Cafeteiras Wi-Fi E aí eu descobri <risos> <risos> aí eu descobri que tem uma cafeteira que ela, tipo, é daquela. Ela não é muito grande, mas é daquelas que você coloca o grão tostado e ela mói na hora, sabe? Pra, pra, pra fazer e tal. E aí e ela é conectada ao Wi-Fi, ela tem a parte smart e aí você pode conectar ela na Alexa. Então eu posso falar, Alexa faz um café e aí ela vai começar a cafeteira e fazer um café. A única coisa <risos> que eu tenho que fazer é ir lá buscar. <risos> Ai, Camila, você eu. faz um ano que não tá nesse podcast.
4: Razão, um não, não participo deste podcast desde, desde o ano passado. passado. Não. Ah, ah, não. Ah, ah, desculpa, gente. Eu odeio essas piadas a, também, mas eu a Piada
0: não. Quando eu, a eu, primeira coisa que eu faço quando eu chego numa festa e tem pavê. Eu já, eu já falou de todo mundo pra eliminar a possibilidade. É pra vir é para comer, pronto. É. Já falei, já falei. Você <risos> sabe? Momento! Ninguém, momento cultural! Ninguém mais vai
1: falar porque eu já falei, pronto. Existe a piada do pavê Mas eu do acho que não, vocês pô. dão nome errado porque pra tudo Porque aqui a
4: gente chama de tata de bolachinha é, Tudo aí tem nome errado, tudo tudo. E não tem, tem tio do pavê, olha que não, legal Não, eu acho
0: que o, o Sul é o um lugar melhor Porque não tem a piada do pavê
2: eu, eu
4: Muito eu obrigado, que Cassaro que Venha morar aqui pertinho de mim Começou,
1: aí. começou <risos>
2: E no norte, distante, vocês também
0: têm a instituição chamada Tio da Piada do Pavê? Sim, é uma instituição... É literalmente... Uma, literalmente não, eu tenho uma de falar literalmente quando não é literalmente. Mas sim, temos a instituição do, do Tio do Pavê. O Tio do Pavê é um clássico é. eterno. Toda, né? Meio que toda a família não, eu clamei tem da meu. minha
1: geração, porque eu sou o homem mais velho de 13 primos. E aí eu falei assim, eu tenho o direito de nascença de ser o Tio do Pavê dessa geração. <risos> Nossa...
4: Então, o que eu fiz nesse um, um ano que eu estou longe do podcast, eu fiz muita coisa nesses últimos, nesses últimos tempos. Uh, a primeira coisa que eu deixei aqui registrada é que eu vou mestrar a jornada e... heróica. E... Mas eu não vou apenas mestrar a jornada heróica. Eu caí na trap de mestrar a jornada heróica para três grupos diferentes! Oi? E... É.
1: <risos> eu acho, é. <risos> é? Eu sei.
4: Eu vou... Eu tenho três grupos jornal Jornada Heroica. Eu estou corrigindo as fichas deles agora. São 13 fichas que eu tenho pra corrigir e pedir as alterações e mostrar. Sempre que passo algum errinho, a maioria delas tem alguma coisa que tem que arrumar, enfim. E pelo que eu tô começando a gostar de, de, fazer, de corrigir ficha, não é legal, mas é, 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 enfim. Então eu vou fechar, vou começar a Jornada Heroica pra três grupos.
0: Caramba. <risos> é isso. Eu já tô vendo a Camila misturar os NPCs e matar personagens personagem numa sessão que ela devia ter matado na outra E você, uh,
4: vai tu... Estou tentando manter tudo organizadinho, são três salas diferentes no Roll20 Eu tenho três pastinhos diferentes no meu computador, cada grupo tem um nome Um é a Jornada Heróica em Casa, porque é, é o grupo que assim que for possível vai virar um grupo presencial o outro é a Jornada Heróica Online, porque é a galera que mora fora daqui, então vai ser online sempre. E a outra é a Jornada Heróica Combeira Safada, que é com a galera que conhece mais Tormenta 20 do que eu posso imaginar conhecer um dia. Então eles vão me dar umas voltas, provavelmente, mas... <risos> Vamos ver o que vai acontecer nesses grupos Eu tô muito animada pra jogar com eles Especialmente agora que saiu o resto da Jornada heroica E eu terminei, tava lendo o que acontece no final da Jornada heroica E eu fiquei muito animada E tem uma personagem minha na Jornada heroica E eu fiquei muito feliz, eu não sabia até sair É, a... esse foi um segredo, na segredo na muito bem guardado, né? Eu não fazia a menor ideia A Lyslação Negro, uma personagem minha Que eu joguei numa campanha do David de Benedetto Ele escreveu a parte 5 E eu não sabia que ela ia aparecer então, os meus jogadores terão o privilégio de ver Liz lá sendo interpretada por ela mesma e se eles chegarem até lá. Enfim, eu estou muito animada com a jornada heroica. Mas você já falou da jornada heroica sem mim semana passada e eu sei porque eu ouvi.
3: <risos> eu,
4: eu fiquei muito indignada. Vocês falam de perucas sem mim! Perucas de cosplay sem <risos> mim! Vocês jamais serão perdoados -se por isso! <risos> Nossa, demais! Muito chateada. Eu fiquei muito chateada que falaram de perucas e eu não estava presente. Mas... Eu não estava presente por um motivo muito chato. Eu estava, eu estava sendo dopada fazendo isso antes. Mas eu queria falar, na verdade, <risos> de uma coisa muito legal que aconteceu. Quem me acompanha no Twitter já sabe Quem joga na guilda comigo também já sabe Porque a gente fala disso o tempo inteiro Mas a minha personagem Na guilda de Tormenta 20 Que eu jogo Chegou ao nível 20
3: Aí. Oh, oh, oh,
4: oh. uh, junto com outros Três personagens Nós fomos os primeiros quatro personagens da guilda A atingirem o vigésimo nível Foi muito legal Foi muito emocionante Foi numa aventura inspirada em Monster Hunter porque o nosso mestre é apaixonado por Monster Hunter E foi muito legal assim foi, Eu me fiquei emocionada E todo mundo falou um pouquinho E foi muito legal, enfim Só que O que acontece As aventuras não terminaram Pelas regras da guilda o que acontece A gente deixa os personagens Eles vão pro hall da fama da guilda Nível 20 E as fichinhas ficam guardadas E nós fazemos um novo personagem No nível 3 Que é o nível que nós começamos lá para começar o par de personagem de novo. Primeiro que é uma dor. Na sexta-feira eu joguei com um personagem de nível 20, no domingo eu joguei com um personagem de nível 3. E a dor de jogar com um personagem que não faz quase nada foi demais. <risos> foi muito difícil. Tu olha aquela ficha que cabe anotada na palma da tua mão e diz: Não tenho mais nada pra fazer.
1: Não tem mais nada, não sei mais nada Minha vida é uma mentira não, a
4: minha, uh, uh, Antes de eu falar da minha personagem inteira Eu vou falar da minha personagem nova, a Tegan A tigam ela é uma Anã, clériga de Tiats. Que tem problemas muito sérios De controle de raiva Ela foi expulsa do exército por causa disso Pelo seu temperamento Se afogou nas bebidas anãs E foi resgatada por um clérigo de Tiat Que convenceu ela Que ela merecia uma segunda chance de ser fazer alguma coisa importante na vida dela. E ela resolve se a Tiatis, e ser clériga de chat só que ela continua com problemas de controle de raiva. Então, o objetivo dela é não bater em ninguém. Ela é clériga de suporte, né, de, de buff de debuff. O, a, a, o objetivo dela é não bater em ninguém. Já foi muito difícil, porque teve uma sylvia, uma sylvia, Um, um sylvia de me chamando de Rini ontem, na mesa. É, então a, a oração principal dela é Tiatis, dá-me paciência, porque se me der esforço, eu vou matar um. E assim ela tenta manter o controle. Né? Então eu sou muito animada com a Tegan também, foi muito legal jogar com ela ontem. Eu consegui converter um personagem em ateu, inclusive ontem, um, um personagem não, um NPC ateu. Foi muito divertida mesmo ontem com ela, foi a primeira vez que eu joguei. Mas eu quero falar um pouquinho da minha personagem de nível 20 porque na verdade vocês meio que já conhecem ela, porque ela é uma versão da Taliandra do Lágrimas da Dragão Rainha. Então quando eu entrei na eu, eu fui montar o personagem na guilda no dia seguinte que terminou o Lágrimas e o pessoal oh, imagina que legal a Thalia aqui, tava nossa a personagem era tão legal eu queria jogar mais com ela joguei só três aventuras eu gostei tanto do conceito eu vou fazer a batalha aqui de novo e ela se chama Taliandra Thali, também, né que é o um nome faz sentido. Enfim, ela é a minha clériga de arsenal. Ela não é full clériga. Ela tem aqueles três niveizinhos de guerreiro ali no meio do caminho. Olha como vem.
1: <risos> Olha como... Eu sabia que esse background de espírito do exército não tava aí de graça, sabe?
4: Não, não, não. O futuro é da outra personagem.
1: Tá, a verdade, é verdade, verdade. A, Thali, a Thali é a combate. É a é a, a Tali é clériga de arsenal.
4: É a de, é de... Mas, é. ela tava, mas ela Mas ela tava. Ela, ela dava aula numa academia de, de lutas, então fez sentido ela pegar esses nerviosíssimos. Começa níveis. assim,
1: é assim que começa. Daqui a Tudo
3: pouco. Tudo explicadíssimo!
4: Tá nas Tudo explicadíssimo no background. Eu, eu queria muito pegar a solidez. E eu preciso dizer que Durão foi uma benção na minha vida. Um, e o que acontece? Nós chegamos ao nível 20. Só que a Tali, minha carga de arsenal, querida. Ela teve alguns relacionamentos que não deram certo. Com Bentos, inclusive. O, o rei dos dragões azuis. <risos> e ela. É, é, problemas, problemas. O problema é que ele mentiu pra ela, ela não sabia quem ele era, né? Mas enfim. E aí, um tempo depois, ela começou um relacionamento com um companheiro de equipe, que é um outro jogador. Do Thiago Trot, que é um paladino de Valkyria, olha que divertido. Mas ela é do podre, hein? Pelo
1: uma... amor de Deus! Ah, ela...
4: ela se machucou por um paladino de Valcária, né? Eles eram parceiros. De... Ele estava na primeira missão que ela, jogou, que, ela, que ela fez na guilda, e aí ela é tanque, ele tem a de Sagrada, e ele sempre dizia: Não sai do meu lado por causa da de Sagrada, e aí eles não queriam mais sair do lado um do outro, olha só que bonitinho, né? E eles começaram um relacionamento. Quer dizer, um, um não faz É né, né, um não moro Ele dizia que é meu não morado eles não podem ter um relacionamento estável. Né? É,
1: ele é, dava né? aquela É é um cara que eu, em... eu pego quando eu quero. Sempre. Só que eu quero. Eu tá é, 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 é o ficante. É o, fica. é, é o, é, é o ficante.
4: É o ficante fixo demais. Aí foi uma enrolação, rendeu... Roleplays sensacionais Dramas incríveis Melhores Qualquer novela mexicana Que vocês podem a, a, Podem assistir Até eles aceitarem Que eles sentiam E que eles realmente Se amavam e tudo mais E aí eles tiveram Uma ideia então Tipo, ok A gente quer ficar junto E a gente não quer Deixar de ser Quem nós somos Né e, Tipo, o Atali Sempre disse pro, pro texto Eu não quero Que tu deixe de ser Quem tu é também E aí eles tiveram uma ideia Por que que nós Não vamos até a Odisseia enfrentamos Valcária? E ela nos deixa casar. E ótimo, ótimo, óbvio que era uma ótima ideia, né? Então agora que nós estamos no nível 20, nós fomos Acabou para a notícia. eu até uma lágrima. E nós estamos... <risos> e nós estamos agora atrás. Nós fomos entrar na... Ah, eu esqueci o nome da cidade agora. Central, aquela que é onde ela fica. Que está sempre com os portões abertos e blá, 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 blá. Não vou lembrar o nome agora. Mas nós chegamos lá e os portões estão fechados. E isso nunca... Aconteceu antes dos habitantes de lá. Então nós estamos atrás de algumas pedrinhas. Nós descobrimos que tem um, um símbolo antigo que a nossa mestre a Momo, um beijo, Momo, pegou de referências antigas e ela transformou num outro negócio. A gente precisa de seis pedras para encaixar lá. E nós estamos em uma incrível aventura por Odisseia atrás das tais pedrinhas. Nós enfrentamos um troll de quatro braços, vindo da, de um lugar chamado Masmorra de Valkária Nós enfrentamos exércitos puristas invadindo a Academia de Heróis. E nós destruímos uma base de reuniões, um bunker purista, onde ia ter uma reunião com generais puristas, até o momento. E tá muito legal, muito legal, assim muito divertido. A gente jogou a primeira parte, deu 5 horas e 40 de jogo, isso. E amanhã, pra nós que estamos gravando hoje Que é segunda Terça-feira, pra vocês que vão escutar na sexta uh, Rola a segunda parte E a gente vai ver se a gente Termina a aventura E se a gente vai conseguir Finalmente casar Ou não Mas a gente tá muito animado Tem mais dois, tem mais dois personagens com a gente nessa, nessa aventura O Pitre, que é o bardo mais gostoso Da guilda E a Lavanda, que é a nossa Clériga de Lena, rainha das bênçãos de gravidez também.
0: Bênçãos então... de
1: gravidez.
4: Bênçãos de gravidez.
0: Agora estão chamando assim. <risos> é isso que os jovens falam? É isso, é isso que, que os jovens, jovens falam. É isso que os jovens falam? Bênção de gravidez?
4: Isso. É. E aí tem, a, tem uma NPC que tá com uma NPC que não é bem NPC, que é a Aron, que é a Ladina, que é a melhor, a melhor amiga da Tali. Que é a personagem da Momo, que é quem tá mestrando. E eu falei pra ela: Olha, eu queria que a Aaron estivesse na missão também, porque elas são melhores amigas, né? Faz, Faz sentido, sentido E Se a sua amiga tá e indo. Aí pra tá... E um aí Deus ela está
1: pedir bênção de um Deus pra casar.
4: É, exatamente. E aí ela foi conosco e ela tá como minha aliada. Então, tá muito, muito legal, muito divertido. E vamos ver. Aguardem os próximos capítulos. Novidades em breve. Vamos ver o que. Olha aí a,
1: a mecânica de aliados brilhando.
4: Eu amo a mecânica de aliados de Tormenta 20. Amo. Eu só não amo mais a mecânica de aliados do que eu amo o sistema de magias de Tormenta 20. Que é a menina dos meus Vocês olhos. Não podem
1: ver, mas eu estou fazendo um coraçãozinho para. ela. É,
4: pois é. Que é a menina dos meus olhos de Tormenta 20. Mas é isso que eu fiquei na minha semana. Como assim como ano passado eu tenho jogado RPG. Porque eu, o que mais eu faço fora do RPG é. é... Arrumar minha, limpar minha casa e trabalhar e não são coisas legais porque eu não trabalho com RPG é porque então. eu não
1: trabalho na shampoo <risos> <risos> então porque eu não trabalho na shampoo
4: <risos> então as coisas do meu trabalho não interessam a vocês, eu tenho travado bastante, mas não interessam vocês mas é o que eu fiz na minha última semana, ó. estou animada com, a minha, com os meus personagenzinhos e com a Thali eu,
1: eu, vou, eu vou fazer uma denúncia aqui, contra mim mesmo <risos> Que é, eu não joguei Tormenta 20 esse ano ainda. Eu já joguei DD esse ano, já joguei Mouse Guard esse ano. Eu já joguei 3 D esse ano, mas eu não joguei Senhor, Senhor
4: Felipe deu a corte!
1: A minha, eu não tenho nenhuma mesa. A, as minhas mesas de Tormenta 20. Tem a acabaram. guilda,
4: então o senhor vai vir jogar comigo na guilda agora que nós, nossos personagens finalmente têm um Agora que você viver. deu a volta,
1: né? Agora, é, agora você que eu dei a fez volta, o reset.
4: <risos> a gente pode jogar junto. <risos> <risos> e é isso aí. E é isso aí. E é isso que eu fiz na minha semana. Cheguei RPG. <risos> Fui desafiar uma
1: deusa. Eu, eu, eu quero chegar nesse momento de desafiar deuses em tormenta 20.
4: Eu cheguei, é bem legal.
1: Tem, eu, eu tenho um grupo de amigos pedindo pra eu mestrar jornada heróica. Talvez eu mestre a jornada heróica pra eles, porque eu acho que. Assim, eles são a, a minha primeira mesa de RPG. Tipo, a gente começou a jogar junto. A gente tinha Assim, é, o pessoal tem idades diferentes, mas tipo, o mais novo na época tinha 10 e o mais velho 13, sabe? E a gente ainda joga junto de vez em quando Então eles falaram, meu, é a, é a tua primeira aventura publicada Você, você tem obrigação moral de mestrar ela pra gente E errado eles não estão, né?
4: Não, nem um pouco Se o senhor morasse aqui, eu cobraria também
1: Senhor Rafael Desvalde, senhor que também não veio nesse podcast desde o ano passado O que o que senhor tem aprontado?
2: Assim, essa minha semana... A, a Camila falou porque eu joguei, fiz acontecer aconteci, subi de nível, baixei de nível. Eu me senti tipo assim, ah, tipo, ela tá se divertindo, um operário, eu operário. Fiquei trabalhando nisso. Essa semana eu fiquei fazendo ficha de NPC. Hoje, inclusive, a última coisa que eu fiz antes de nós começar a gravação foi entregar as minhas últimas fichas do guia de NPC. Yeeey! Yeah! <risos> yeah! yeah! Mais uma missão cumprida... E terminamos tudo, agora, enquanto a gente tá gravando, o Guilherme tá revisando, mas basicamente minha semana foi fazer ficha de NPC, eu tava meio que de folga, ah, minha namorada ia, não, foi, hoje foi o primeiro dia dela no emprego novo, então nós tiramos uns dias para descansar, porque ia começar uma rotina mais complicada, e... Acho que o pontal da semana foi que eu assisti um filme... Eu tenho essa coisa que volta e meia eu descubro coisas que o resto do mundo viu 10 anos atrás. Hum,
1: essa coisa.
2: E é essa coisa, tipo, esses tempos eu vim assim com uns troços muito 1990, achando que eu tava super atualizado. E agora com o Disney Plus, assisti Togo. Que eu não sei de quando é, mas não é novo. E achei muito bom, recomendo. Quem gosta de filmes da Disney ele é e de cachorrinhos é parcialmente históricos. Parcialmente porque até onde eu pesquisei, diz que o Togo, esse que é o cachorro protagonista, na vida real ele era muito mais uh, habilidoso do que aparece no filme. Eles tiveram que baixar um pouco o nível de poder pra então. ficar mais realista. Cara. Mas é um...
1: <risos> o nível de poder do cachorro.
2: Roda, é um... né? Do cachorro. Inclusive... É, em 2011, a Time elegeu esse cachorro Togo como o animal mais heróico da história, oh, louco! então ele não era, não era pouca coisa Então um filme assim, e, e é um dos dois ou três filmes em que William Dafoe não é o vilão o <risos> é importante também é ver, é ver ele num papel em que ele sorri e faz coisas de mocinho mas eu recomendo, é um, é um filmaço, assim, é muito bom e acho que meio que a minha semana aí eu peguei um resfriado de bom,
1: uau, ponto alto, eu
2: pratiquei resfriado e que não é e que é o um resfriado que hoje em dia eu... ah foi só o um resfriado feito
1: então é, hoje tem que tomar cuidado tô, tô
2: feliz que foi só um resfriado
1: você você teve é, pequenos momentos de estar com psicovid? É.
2: não aqui porque aqui em casa a gente já já passou o pai teve então, o pai teve na época do Natal. Ele passou, foi, foi tranquilo, resistiu. E daí eu, eu não tive, fiquei monitorando, fiz exame e tudo mais. Mas depois surgiu um resfriado onde disse: vai e quer. É", <risos> foi só. Então é isso, a minha semana foi ficar doente usar a minha doença como combustível para fazer fichas doentes. E depois recuperar um pouco da fé na humanidade assistindo Togo. Descontar
1: <risos> nos jogadores, né?
2: É, cada vez que eu tossia ou espirrava, um bicho gava mais dois em alguma coisa. <risos> e, inclusive, eu tenho uma, uma micro história pra falar. Há muitos e muitos anos eu estava mestrando pro Guilherme e pro seu Leonel. E eles estavam enfrentando um bicho e eles não acertavam, era o Termino RPG. E eles não acertavam a classe de armadura do bicho, que não sei o que, daí começaram a fazer uma auditoria na ficha do bicho. É, porque ele não pode ter esse número, e foi, 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 e eles acharam, e era sei lá, tipo, defesa 21, a classe de armadura é 24, eles chegaram em 22. Deu o Leonel, olhou pra mim, desafiante, assim. E de onde é que saiu esse mais dois? Eu disse, eu tenho dois caminhos, ou eu reconheço que eu não sei a aritmética básica. <risos> ou eu me agarro no 24 e vai ser isso aqui. Eu olhei pro Leonel e disse, mais dois genérico. Hã? <risos> bom. Tipo, todo bônus tinha nome. ser disse, é mais dois genérico. Representa coisas genéricas que aumentam a classe armadura do bicho. E até hoje eu era motivo de ah, troça do Leonel, porque eu tinha o mais dois genérico. E vocês vão ver no guia do NPCs que eu Bônus genérico ele foi recuperado e foi uh, como é que eu posso dizer ele foi inocentado ele agora é um recurso oficial ah, do jogo e eu agora é canônico o, o... é agora o, o, o mais x genérico é canônico ah, então ah, eu tive meu momento de eu me senti vindo eu e
4: um dos guris ah isso é
2: bom né eu e Tem um dos cara.
4: guris uh, um dos, dos dos guris lá da guilda que é muito meu amigo o, o Red Uh, ele até falou com o dela no, twi dela falou com ele no Twitter, ele é a, viciado em adaptar coisas pra ameaça de Tormenta 20. E eu gosto muito também. E aí um amigo nosso queria a ficha do Scar. Não que ele fosse precisar usar, mas ele queria a ficha pra uma mesa. E aí nós dois falamos, nós dois vamos fazer então. <risos> e a gente fez a ficha, ficou bem legal. Mas assim, ó, essa questão do número... A gente tá. E... Só que esse número aqui não tá legal. Onde é que a gente pode tirar mais número pra botar aqui? Porque se a gente comparar. Porque a gente tá fazendo tudo por matemática. Uma amiga nossa, aqui aqui é, que estuda física, ela tentou nos, nos. convencer a fazer uma equação bizarra lá. E, tipo, será que não é assim que eles fazem? Não, e a gente não nossa, vai é, não, fazer. Eu, eu lembro
1: dessa conversa. E a
4: gente não vai fazer. Mas é, 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 os nossos corações se sentem, se sentem mais em paz agora com mais do genérico.
2: É, mas esse, ó, RPG não é matemática. RPG é sentimento. A gente
4: tentou fazer tem matemática. Que sentir
2: que o jogador tá sofrendo. Sentimento, é esse o sentimento. Sentir que o jogador. É, tá esse, sofrendo. é esse o sentimento. Ah, tem outra coisa que eu, que eu fiz essa semana que foi ser submetido ao hit do momento. Que é. Vocês já devem ter ouvido aquela música da... Uh, Regina, não é? Eu sei que é uma... Diz assim, ah... Volta sua desgramada que eu perdoo até a facada. Meu Deus, não, nunca ouvi. É, não, ultimamente eu não ouvi. Essa não, nunca ouvi. É, é, é meio que é o um hit, assim, tá? Eu esqueci o nome da... O cara tá cantando... Aparentemente a mulher abandonou ele. E é Raquel, Regina, alguma coisa assim, e... O refrão é, volta sua desgramada, eu cancelo o B.O., perdoa até a facada. Mais ou menos uma coisa Caramba, assim. Nossa. Que saudável. É, muito saudável. E é o que tá tocando Rita, é a nome. Rita. Rita. Nossa. Rita.
4: Assim, eu não me importaria de morrer sem conhecer.
2: Não, eu, eu desafio vocês a testarem a resiliência dos neurônios de vocês. Entra no Spotify, procura Rita. É a, é a que vai dar na cabeça, assim. Não, eu eu, 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 eu recuso <risos> Eu não sou clérigo
1: do eu posso recusar esse,
2: então... Inclusive o dela vai botar no fechamento do podcast. Ih, rapaz.
1: Eu, eu não faço nada. É isso aí, quem faz, quem faz essa mágica aí é o editor e aí tem licença poética pra, isso pra é Sério? Eu, 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 eu lavo as minhas mãos. Putz, cara.
0: Que maldade você teve comigo. Ô
1: oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu medo Apagar que merda, hein? Todo dia tem
4: uma merda. Eu já sei que tem que pular essa parte depois, quando eu for escutar. Porque eu escuto todos os podcasts, inclusive os que eu participo. É,
1: eu, mas eu escuto os, os que eu participo pra eu saber como é que ficou a edição, pra ver se. É, eu gosto de ver como é que ficou e assim e eu coisa. escuto e eu
4: aproveito tudo de novo, porque até sair no fim da semana eu esqueci tudo que foi falado. <risos> e eu me divido com as mesmas piadas que a gente faz de novo. Deve ser a idade.
0: É, deve ser, a idade. Deve ser a idade, né? Você que é tão, tão.
1: tão.
2: <risos> eu tava
0: mas, comentando mas, isso, mas, mas, da mas idade. Camila,
2: isso aconteceu comigo uma vez e, e, e a, dessa vez eu vou poupar o nome da pessoa para evitar chacotas. Há muitos anos nós tava falando de rir das vezes eu tava mestrando e de repente um NPC ficou inconsciente, era um monge e um dos jogadores disse: Ah, ele ficou bem zen. Zen consciência. Só que o jogador falou sério, e todo mundo começou a rir, e o jogador sério. E o pessoal riu, riu um pouco, não sei o que, e o jogo seguiu. Jura assim, uma hora, uma hora e meia, depois, o jogador esse que falou, desatou a rir. Sem consciência! Agora eu entendi! Uau! Nossa! Então, assim, tem, tem pra tudo. Tem.
0: <risos> vocês falam de Paulo de Chacotas, vamos chamá-lo porque vocês. Sabe que essa tradição começou na Dragão Brasil, e era... E era sobre um amigo nosso, dos do, do meu prim, do meus primeiros grupos de RPG, o, o Shen, que era o, é do, do meu grupo atual de Pathfinder até hoje. Mas ele tinha umas, uns desempenhos, umas coisas estranhas que ele fazia em jogo e a gente queria contar os casos. E para poupá-lo de chacotas, vamos chamá-lo pelo nome fictício de Shane. Mas o nome não era fictício, era o nome dele mesmo.
4: É sim, é o que a gente faz com o Rafa agora. sempre que gente... Tanto é que eu fiz o post chamando as pessoas pra comentar, fazer no, no... as perguntas do podcast e eu falei <risos> que hoje estamos eu, Felipe Della Corte, Marcelo Cassaro e mais um integrante que para pro palo de chacota, vamos chamar de Rafael Deiswald. <risos>
1: É, agora Muito já bom. acabou. Virou, virou, virou. Uma, uma, é, uma maldição uma quase. É. Não é nem uma tradução. É uma
4: instituição, acho. é uma instituição.
1: <risos>
4: que nasceu com o Shane lá atrás. Um abraço pro Shen se ele estiver escutando esse podcast. Ô, oh,
2: Xen, Shen. olá, Shane. A gente falou o que a gente fez durante a semana, mas tem, eu vou falar o que eu não fiz. Nós estamos no 18o dia do ano. E não morreu nenhum personagem nas minhas campanhas ainda. Eu tô me sentindo. Fraco.
1: Fraco. Perdendo os poderes.
2: Definhando.
4: Aliás, aliás, eu quero só aproveitar, eu vou roubar uns minutinhos de vocês pra falar que eu já matei três personagens <risos> na minha vida daquele. naquele podcast até esse momento. Ah, você
0: matou três personagens? Da, 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 do, não, peraí. Mestrando.
4: mestrando. Mestrando, eu matei três personagens já o primeiro foi muito doloroso, eu fiquei muito chateada acho que mais chateada do que o menino que perdeu o personagem o segundo já não fiquei tanto
0: tá vendo, endurece perdendo, o coraçãozinho já está banalizando a violência já está perdendo ah. a sensibilidade
2: é. É, e, e tudo começou mati, lá é uma ervinha daninha que tu vai estirpando do coração
4: <risos> e tudo começou lá atrás gravando um podcast sobre o TPK com duas pessoas que estão aqui
2: presentes é
1: verdade, foi o um podcast do clube do TPK né a gente avisou Sim. você.
2: É
4: ah, eu, fui avisada, se... eu fui avisada. No dia
2: seguinte, tu não como... te sentiu melhor? assim Uma pessoa mais contribuinte? Eu, eu quero ver se eu
4: consigo lembrar das palavras que o Leonel me disse. Mas é algo tipo... Viu, Camila? É como tomar um whisky. Com o passar do tempo, fica ainda melhor.
1: A primeira vez você dá uma engasgada. <risos> acha que queima, tal. Depois... <risos>
4: Mas, né, eu precisava só fazer essa contribuição, é, clareia minha boca da, novamente.
2: Desde aquela gravação até hoje, eu acho que só morreu um personagem. Já foi melhor, hein, Era o Rini Ladino, já foi melhor. Mas eu matei com requintes de crueldade, eu deixei o jogador ficar uh, rolando os testes pra estancar, sem saber o dano que ele tava tomando. <risos> e daí... E daí quando ele finalmente estancou Já fazia uns 20 de vida que ele estava morto E ainda o pessoal ficou matando os bichos para conseguir chegar nele Depois que eles gastaram as curas e conseguiram uma rodada olhando e disse... Ah, ele, parou,
0: ele, ele estancou, parou de sangrar, porque o sangue acabou, né?
4: <risos> é, <sim>. não, <risos> tinha, não tinha mais sangue tudo. no corpo, caralho.
2: Já tava caralho, seco, rapaz, já não. tava...
4: Lembre-me de não jogar RPG com você mestrando.
2: Mas em minha defesa, quem é que joga? O cara jogava de rime ladino como se fosse um tanque. Ele ia pra é, frente. É, não, não, tá muito certo aí.
0: A
1: expectativa de vida é... é. O único,
4: pra só jogar de reino, o único reino, de reino ladino
1: possível É o atirador de facas Que é uma, uma build que eu estou guardando Com muito carinho no meu coração ainda
2: Nossa <risos> eu, te, eu, tenho uma build, eu tenho uma build Que eu estou guardando Inclusive eu apresentei pro Gui hoje Porque eu quero que alguém mestre pra mim É um anão feiticeiro Herdeiro do dragão Que usa um machado de duas mãos Vai bater com arma mágica carisma vai ser lindo e o nome dele vai ser Anão Delon. Ah, <risos> Delon.
4: Nossa!
2: Não,
1: eu pus a minha build mais maldosa que horror, eu em não, prática eu já, já numa mesa que. Pouco, é, é, ainda. Tipo, tinha acabado de fechar o arquivo e tal. Foi uma mesa em outubro, eu acho. Em setembro. Que é a minha build de príncipe da Disney. <risos> é, o, o, o nome da build é Príncipe da Disney. Que é, é um.
4: Eu estou guardando. É nobre,
1: bardo e ah, paladino. Que obviamente canta. <risos>
4: ah. A minha estou guardando e vai ficar guardada, porque eu não posso falar sobre ela.
1: E é muito bonzinho, porque ele é um príncipe da Disney. Oh. Herói que bonzinho. Oh. Falando em coisas heróicas e paladinescas, senhor Marcelo Cassara. Não, eu estava aqui quietinho esperando que me
0: esquecesse de perguntar da minha semana. <risos> <risos> Teria oh, conseguido Deus. se não fossem esses garotos intrometidos. Maldita
1: criança barbada.
0: E esse cachorro barbada. do, esse cachorro esse do, do cachorro.
1: filme da Disney? Eu, eu, eu acho ia eu, eu até ia comentar e esqueci, mas uh, eu tenho vários círculos sociais muito diferentes um do outro e é muito engraçado porque na Jambô, assim, no círculo, no círculo da Jambô e, e, e correlatos, eu geralmente sou o mais novo na sala e é uma sensação muito estranha pra mim. Porque eu sou, eu sou mais novo que a Camila. Sim. E isso é muito esquisito. Porque nos meus círculos, ou todo mundo é meio que da minha idade, todo mundo tem 30 e pouquinho, ou tem uma galera mais nova. E isso deixa muito, muito sei lá, pra mim é. Quando eu começo a olhar, eu falo, ué.
4: Sim, mas é, nos meus círculos também. É, eu sou uma da, é, Só que eu sou mais nova que a maioria das pessoas. Assim, nos meus círculos da galera da jambô e afins, assim. Lá na guilda tem o que? Quase 300 pessoas, eu sou mais velha. É isso,
1: tá vendo? Mas eu caçara, continue, por favor. Não
4: interromparemos o... Eu
1: olho para as
0: pessoas que, que ficam... Que chegam falando, nossa, Dragão Brasil. Eu lia quando eu era criancinha. Que nostalgia. E eu já olho com ódio. E a pessoa tem tipo...
1: <risos> a minha cara, né? Barba meio grisalha. Não, o cara é casado com dois filhos.
0: <risos> <risos> eu, joga, eu lia suas coisas quando eu era criancinha. Aí eu, me, ve Aí eu me, me vejo assim escrevendo a Dragão Brasil na parede da caverna. <risos> Rupestre. <risos> a Dragão Rupestre. <risos> é. Ai, ah, minha semana? Peraí. Então, a minha. Como eu não faço podcast semanal com vocês, eu, e, eu, não, eu não guardo meus eventos da semana. E as minhas semanas são todas muito iguais. Gente, de verdade. Eu sou, eu sou muito chato. Porque eu sigo rotinas e meus dias são todos muito parecidos. Tão parecidos quanto eu puder mantê-los. Então meus dias são todos iguais. Eu, eu me levanto a 5. Eu, eu, já faz uns anos que eu me levanto a 5. Pra... Eu me levanto às 5, eu tomo banho frio. Porque eu me acostumei a tomar banho frio. Eu não ligo a água quente do chuveiro, só ligo quando tem visita em casa porque eu não gosto mais de água quente, eu gosto de água gelada.
1: Até quando está tipo dia friozão assim? Oi. Até quando o dia tá tipo acordou 10 graus, agosto. Assim. Não,
0: eu só tomo. Ah, eu já me acostumei. Agora eu só tomo banho quente quando eu tô tipo gripado, quando... tipo se o banho frio vai me matar, <risos> aí eu não tomo banho frio. <risos> Mas normalmente eu prefiro banho frio. É... Aí eu vou, aí eu tomo café de manhã e vou ler. Porque eu, eu decidi que levantar, passaria a levantar às 5 da manhã para ter tempo de ler. Porque um dia eu cheguei, eu, eu olhei, meu, meu, eu tenho muito livro, eu tenho um montão de livro. E um dia eu fiz uma conta rápida, eu cheguei à conclusão, pela velocidade que eu andava lendo meus livros, eu teria morreria de morte natural muito antes de ler tudo que eu tinha. E eu fiquei muito deprimido. Esse, esse, Lógico. Isso, isso me deixou... Isso me deixou muito deprimido. Eu falei, eu vou ter que arrumar tempo pra ler. Como é que faz? Eu tenho as mesmas 24 horas das outras pessoas, então eu, eu tenho que extrair tempo, eu vou dormir menos.
4: Leia enquanto eles dormem. É isso.
0: Eu, 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 então, eu, aí, então eu leio até às 7. Agora eu estou acabando de ler os contos do Conan, a, 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 a trilogia os três volumes da Pipoca e Nankin, que estão que, que que quase acabando de ler o último conto do Conan. É... Aí eu começo a trabalhar A partir das 7 Normalmente é fazendo turma da Mônica que é jovem, eu Aí eu trabalho até eu não, eu não tenho
1: costume de almoçar Pera, eu você não trabalho. tem costume de almoçar? Não
0: Eu almoço, eu almoço socialmente Eu almoço quando tem... <risos> quando, quando, quando eu vou almoçar com alguém, aí eu, almo aí eu como, porque eu também não vou ficar sem comer não. nada.
1: Então, comer. mas é assim, você, você não come ou você não almoça? Porque, sei lá, ah, vou comer um pão aqui, então. Hum, ah, eu, eu, ao longo do dia eu, deixa eu ver.
0: Uh, hoje eu comi uma pera e, e, e uma colher de amendoim, certo?
1: <risos> é isso, eu acho que conta, eu acho que conta. Só, só pra contextualizar, Sim. são tipo seis e meia da tarde, nesse momento.
0: É. Aí, então, eu, eu divido meu dia em dois turnos de trabalho pra fazer coisas diferentes, então normalmente eu faço Mônica na metade do dia, e agora na, na, e na outra metade eu faço outra coisa, que normalmente é Tormenta, normalmente é Dragão, normalmente é alguma coisa não relacionada com Mônica. Hoje está sendo gravar esse podcast aqui e uma entrevista que eu dei mais cedo. Aí no final do dia, pelas, como eu preciso fazer exercício, porque senão eu vou virar um bujão, uma pandemia aqui.
4: Como? Ah, vai comendo <risos> uma feira e uma punhada de eu vou. Ah, vai!
0: Eu viro, eu tenho problemas de metabolismo. Eu viro um bujão comendo só isso. E aí eu vou nadar na piscina do prédio. Que é um esporte que eu posso fazer sem risco de, de, de corona eu não quero entrar na academia do prédio e às e seis da tarde ninguém mais tem coragem de entrar na piscina, só eu <risos> okay. porque não é uma piscina aquecida então aí o meu dia de trabalho acaba aí eu, eu vou eu vou jantar vendo TV, vê, 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 é a única parte do dia que eu reservo pra ver TV uma hora por dia enquanto janto eu não vejo muita TV se, se tiver que ver uma longa metragem eu divido em dois dias e a partir das 8 da noite eu jogo Final Fantasy <risos> Aí, a partir das 8 eu jogo Final Fantasy Online, que é o meu, meu vício atual e fico... Eu entendo eu entendo o drama da Camila quando ela diz que começar personagem de novo, do nível 3, depois que jogou nível 20, é muito, tri... <risos> é muito triste, porque eu já tenho os personagens que chegaram no o personagem chegou no nível máximo do Final Fantasy, mas eu comecei a upar outro, aí você tá lá no começo da quest de novo, todas aquelas coisas que você não pode fazer, meu chocobo, não tenho meu chocobo ainda, como eu vou viver sem meu chocobo.
1: Estou andando com as minhas pernas como um plebeu. Estão andando
0: a pé? <risos> Sim! Eu tenho que andar a pé, eu não tenho dinheiro para me teleportar, eu tenho que andar pelo mapa esquivando dos monstros. Que eu nem posso matar também, porque eles são fracos e eles me matam primeiro. E eu fico jogando até 10, 11 horas, aí eu vou dormir. E eu durmo muito bem, porque eu durmo pouco. Então, dormir... As pessoas que não conseguem dormir, eu recomendo muito. Começa a levantar às 5, você vai ver como sono vem.
1: É isso, é. O meu, o meu irmão, ele, tá, ele começou a levantar às 6 pra ir na academia, que é o único horário que ele podia. E aí ele tá, tipo, ó, 10 e meia, tá com sono.
0: <risos> ah, mas é, é... É assim mesmo. Apesar, como eu sou velho, e eu tô ficando velho, e, e cada vez eu fico mais ninguém vai ficar mais novo, ninguém vai voltar pro ovo. É, as pessoas vocês não sabem, você sabe as pessoas com, quanto mais velhas, assim, com menos sono elas precisam. Eu atualmente eu preciso de seis horas de sono. Então eu, meu pai ele dorme muito pouco, ele acorda às quatro. Eu ainda chego lá.
1: <risos> é, eu, 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 eu... Já fui essa pessoa que dormia 5 horas, mas é porque eu só podia dormir às 5 horas. Não, mas você Eu ser, já fui também, ser, eu já fui Eu essa pessoa porque eu já. Jovem, porque horas,
4: horas, eu, já... Não, eu já fiz a academia às 6 da manhã, trabalhava amanhã e tarde Da noite pra especialização. Eu é isso, é a isso. A <risos> isso. Eu chegava, eu chegava
1: <risos> em casa às 11:30 h 30 pra jantar, aí eu tinha, eu tinha que acordar às 6 e 30 E aí eu não conseguia dormir quando eu tinha comido e tal. E eu ia dormir às 2
4: É, não, eu fiz umas não assim quando, era, quando eu era jovem. Eu fazia curso técnico de manhã Trabalhava de tarde com educação infantil E fazia faculdade de noite E eu fiz isso por um semestre e não recomendo pra ninguém No último No último mês de aula Porque eu tava terminando o curso técnico Era o semestre final Eu dormia entre uma hora e meia e duas horas por noite Porque eu tinha que fazer os trabalhos não é legal Pessoas, não é legal
2: Então, esse é, o meu, esse é o meu cotidiano Emocionante No meu terceiro ano do colégio Eu fiz o cursinho pré-vestibular junto eu estudava de manhã, fiz o extensivo da tarde e daí de noite sobrava para ir trabalhar, tinha que pagar as contas. E daí eu descobri o café. <risos> eu cheguei até o terceiro ano do colégio sem saber Eu que também, eu não
4: tomava café até fazer essa loucura toda. Ah, é verdade. Fe... um dia Até, vou, é até fe... vou contar uma historinha para vocês, muito rápida. contava no ensino médio, meu professor de física do terceiro ano, ele dava aula na minha escola que eu estudava, que era o Instituto Federal. Dava aula em outra escola. Era diretor de outra escola estadual. E fazia mestrado. E ele nos disse uma vez que ele dormia muito pouco. E a ter acordado e ele tomava Dorflex com café. Aí na, eu estava na faculdade fazendo curso técnico e, e, e tal e tal. E eu precisava muito entregar um trabalho muito importante. E eu tava muito cansada já. E, porque eu vou dizer para vocês. Trabalhar com criança a tarde inteira também cansa bastante. Com crianças de 0 a 6 anos. E aí eu pensei... Hum, Vou testar, tomei meio copo de café com um Dorflex, não dormi, não precisei, rendi muito, foi muito legal. No dia seguinte, fui tentar dormir, e quem disse que eu dormia? Eu fiquei duas noites e três dias sem conseguir dormir, Salada. nunca, nunca mais na minha vida. Não façam essas coisas,
0: quando... <risos> legal. No... Quando eu viajava pro... quando ainda se viajava... quando. <risos> e eu ia o Japão Eu ia pro Japão, eu já fui o Japão E pro Japão tem aquela O Japão é muito legal, mas tem aquela coisa Aquela coisa amaldiçoada Que, que o diabo inventou Que se chama jet lag E que e o Japão está a 12 horas na nossa frente E isso bagunça a nossa cabeça Então até você conseguir aproveitar a viagem Demora um pouquinho Enquanto a sua alma está atravessando O oceano <risos> armado. E <risos> tela chegar, você fica meio zoado. E, mas no Japão, eles têm, nas lojas de conveniência, eles têm uns energéticos bons, assim também, que você toma e pum, não, não, não dorme mais até voltar.
4: <risos> Nunca mais dorme.
0: <risos> Nunca mais dorme. Eles têm uns, é, que, é que no Japão as jornadas de trabalho são insanas, são desumanas mesmo, então eles têm uns energéticos lá que funcionam. Que te deixa acordado. Não te, não te deixa
1: um vivo e saudável, mas te deixa um acordado. <risos> custa assim 3, 4 dias de vida cada um? É. Custa. Mas custa. funciona. Ah, custa.
4: Caçarinho, tu não ia falar, não tinha um, de um livrinho específico para falar com o Ah, gente? então, se
0: entrar nos detalhes do que eu fiz na semana, eu dificilmente vou lembrar o que, o, 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 coisas que eu fiz durante a semana. Eu assisto, deixa eu ver. Eu também ass... eu fico ass... seriado, Eu assisti os episódios que faltavam do Star Trek Discovery. É... Tem umas coisas que eu assisto por semana. Assisto Ultraman, que tem no site da. no, no, no YouTube da. da Tsuburaya, que vem os episódios originais do Japão. Eu gosto de Ultraman. Eu, eu tenho 50 anos e gosto de Ultraman, e daí? E. e o que. e o que eu postei na no meu Twitter ontem, é que eu encontrei no um museu virtual que eu procurava há anos, uma enciclopédia que se chama Os Bichos, e que era a coisa que eu mais gostava quando eu era criança. É uma coleção antiga, originalmente é, é italiana, ela foi publicada na Itália e depois traduzida e publicada aqui também no, nos anos 70. Na Itália em é 1970, aqui, eu não sei em que ano foi, mas foi na década de 70 ainda. Foi publicado aqui, e eu desde criança, quando eu via na casa de algum parente, na casa de algum amigo dos meus pais, eu via aquilo e ficava maravilhado. Porque eram cinco livros só sobre animais, e cada página dupla tinha uma, uma, uma figura grande de um bicho, e depois... Quadrinhos menores, quase como se fosse uma história em quadrinhos mesmo, com, com episódios, com características da, da, daquele animal. E tinha. Aí tinha, era má, tinha dos oceanos, da savana africana, da floresta amazônica, e o volume 5 era especial porque era sobre dinossauros e Eu era apaixonado por aquela parte, gostava da enciclopédia inteira, mas a parte dos dinossauros, aquilo fez, fez minha cabeça, fez minha infância, porque eu queria aprender os dinossauros, eu queria aprender a desenhar os dinossauros, as ilustrações eram fabulosas, era praticamente uma tela a óleo, cada um dos desenhos. Eu ficava tentando imitar aquilo... Tentando copiar... Eu nem sabia o que era tinto... O que era nada... Eu ficava tentando imitar com lápis de cor E ficava puto... Porque eu não conseguia... <risos> Fazer igualzinho... E eu amava... Amava essa enciclopédia. E, e... Então... Nós não tivemos... Essa, essa primeira edição... Depois dos anos 80... A Abril relançou isso... Em fascículos... Que você... Comprava um toda semana... E depois encadernava... E eu ficava... Maluco esperando o meu pai chega do trabalho pra, pra, com mais um fascículo da semana que eu lia várias vezes e, e relia e tentava copiar os desenhos e, e completamos a coleção encadenamos a coleção em algum momento isso desapareceu também. em alguma mudança <risos> a, tal qual o Hulk tal, tal qual o Hulk isso desapareceu e eu nunca mais vi não, não, não sei que fim levou e eu estou feliz porque essa, depois de muita procura Encontrei num sebo virtual os cinco volumes Lindões Quer dizer, eles estão tão inteiros Quanto uma enciclopédia de 40 anos pode estar Mas estão, in, mas estão inteiros Sem páginas faltando e, ah, ah, eu estou vendo aqui Tem uma que o um canto parece que o um rato comeu é. <risos> é o charme Mas, mas está está legível, está lindona eu comprei, não foi barato? ah, não foi barato e chegou chegou anteontem e eu estou admirando e tendo ataques ataques agudos, nostalgia porque são as, os desenhos que eu via quando era criança e se, juro que eu não sei que, de verdade, que pessoa eu seria hoje se eu não tivesse essa coleção porque eu me interessei por, por arte e por ciência vendo esses livros, eu quando eu era criança eu gostava mais de livros de ciência do que de livros de, de histórias eu não lia ficção quando eu era criança eu lia livros de ciência livros de biologia de geografia nem, nem, história nem tanto mas ciências naturais eu, eu era louco e, e tentava desenhar os lixos que estavam nos livros e por isso acabei virando desenhista também e, de verdade não sei
4: que pessoa... Que, fofo. que pessoa eu seria hoje se não fosse esses cinco livros. Não seria o nosso caçado, é, talvez.
1: Muito louco isso, né? Que fofo. Essa aí bateu, bateu aqui per perto das minhas memórias. E, e assim, eu vou te falar que a gente nem conversou sobre isso, tá? Porque os ouvintes vão falar, ah, lá, tava, tava levando lá o, o papo e tal. Mas o editorial da Dragão... 163 é, um tem muito a ver com isso aí que você tá falando. De, tipo, coisas que acontecem aí na sua vida que você. que te trouxeram a um lugar e você não sabe onde a sua é vida que... estaria sem elas. Eu
4: fiquei até arrepiada falando isso. Vou... Nossa, não. Olha. Ha, eu ó,
1: falar. Lá, tô, no meu, é... tô na minha missão, hein?
4: <risos> é muito louco porque o, o Trevisan sempre fala que se hoje a gente tá casado é porque a mãe dele resolveu fazer natação.
0: <risos> porque é, é, sabe,
4: é exatamente essa, essa, essa coisa de uma é coisa uma que, engancha outra, é, né? que engancha na outra, que engancha a outra, é feito borboleta, exatamente é muito legal, eu gosto acho isso muito legal, assim Olha, eu
0: tenho quase certeza que se não fosse esses livros aqui eu não teria me interessado pelas coisas que eu passaria me interessar no futuro e não haveria Dragão Brasil e nós não estaríamos aqui agora.
4: Muito obrigado, livros v de ciência v Nacional. Viva
1: a coleção dos bichos
4: <risos> Viva a coleção dos bichos
1: <risos> É, vamos todos fazer um minuto de silêncio pelo italiano que resolveu fazer esses livros <risos>
0: <risos> e que não está acreditado. Nos Isso aqui é pior. eu, me, eu, eu pesquisei online para descobrir quem, o, o, de onde veio essa enciclopédia, mas não tem o nome dele na versão.
4: Que bizarro.
0: É, brasileira. Quer dizer, eu acredito que não foi uma pessoa só que fez. Mas as ilustrações parecem ser do mesmo autor. E, e são centenas, centenas de ilustrações.
4: Que massa.
1: Sensacional.
4: Que bizarro. Oh. Esse, esse
1: amor pelos bichos e dinossauros foi o que é, te levou para Monster Hunter e, e fatalmente <risos> vai, vai, vai ser utilizado no, no Guia de Ameaças. Ah, essa, essa, era, essa era a
0: Deja, Essa
4: ah. era deles, é verdade.
0: Olha, assim, eu gostava, quando eu era criança, eu gostava de bichos, gostava, só gostava de monstros. Eu, o amor por monstros veio de Ultraman, lógico. Que eu via quando eu era criança eu também. Spectre Man passava quando eu era. Os primeiros Tokusatsu que passaram no Brasil em TV aberta foram Ultraman, Ultra Seven, Robô Gigante e. National, National Kid, nem eu tenho idade pra ver Eu não vi National Kid na verdade. Mas é, não,
1: National que meu, é, meu pai viu Meu pai passou dos 65 já e Ele falou que ele era Acho. moleque
0: eu não, eu não vi National Kid Gente que eu conheço viu, mas eu não vi é, São esses que eu falei Robô Gigante Herói, Vingadores do Espaço Que era baseado no mangá do Osamu Tezuka Isso passava na Record Às sextas-feiras, às 7h15
1: <risos> hum. é, é, lembranças muito pontuais, você não sabe por que ficaram, né? Lembranças muito <risos> específicas.
0: Ah, eu sou da época que você passava a semana inteira esperando um episódio de um seriado. Então, e você ficava mesmo esperando. Hoje, você te, os, hoje nós temos tantas opções que os, de, falta tempo para aproveitar tanta coisa. Hoje, o mundo hoje é muito diferente da minha época. Você tinha pouca coisa pra ler, pouca coisa pra assistir. A TV tinha três canais. Era, era tudo muito limitado. Você ficar, passava o dia, eu, pelo menos criança, passava o dia esperando a hora de assistir aquele, aquele desenho, aquele programa que eu queria. E hoje não, hoje não só você assiste na hora que quer, os Netflix da vida, como você não tem tempo. Hoje tem muito mais séries na, na, nas streams aí do que eu tenho tempo de ver. É, é tudo diferente Então sim, eu lembro dos horários Das coisas que eu ficava esperando a semana inteira Esperando pra ver Águia de Fogo na Globo no domingo Esperando Esperando pra ver as séries que eu queria Os desenhos que eu queria pera aí, como foi que a gente chegou?
2: É, eu, eu, peguei, eu peguei um pouco Só um pouquinho mais novo pro Caçado, Mas eu peguei essa Essa fase de Ficava condicionado
0: ao horário da TV, tu não, tu não escolhia. É, mas o, o, o ela tá tentando me puxar pro, pro manual de ameaças, <risos> que, é o, que, é, que é o que importa. E sim, eu gostava de monstros, que eu via os monstros do, dos heróis japoneses, eu, eu tava sempre ansioso para ver o um monstro diferente da semana seguinte eu gostava de, de, de bichos, de dinossauros e de monstros, então uma das, uma das coisas que me trouxe para RPG é você ter esse mundo esses bestiários esses, esses bichos de criaturas estranhas que era tudo que eu queria quando eu era criança, caramba, isso aqui tem tá um livro inteiro só de monstro esquisito ah, eu quero jogar isso aqui eu quero, eu quero, eu quero saber que jogo é esse D&D com, com os monstros e depois os manuais, os bestiários de eu tive alguns bestiários de GURPS. Acho que o meu primeiro bestiário de GURPS era o Space Bestiary. Que é um monstro do espaço do GURPS. Teve, acho que na, na loja que eu frequentava, Família Planet, tinha, um, tinha uma promoção que vinha o GURPS Space, cartado com o GURPS Space Bestiary. Aí, já para economizar um dinheiro, já comprei logo os dois e, e, tinha, e era um livro só de monstros, de ficção científica. Assim. Era muito bacana. E os livros de RPG que eu mais gosto de comprar são os bestiários. São os livros de criaturas. E agora, no Tormenta 20, que nós estamos com o Atlas de Arthur e o livro de criaturas, o Ameaças de Arthur, eu pedi pra ficar com ameaças. Não, esse é meu. Você faz, faz o Atlas aí, faz o que. Eu sei que vocês vão se divertir com o Atlas, eu sei que vocês querem fazer esse livro, esse livro Mas é o. O livro dos bichinhos é meu! Fica
1: vocês com a sua cidadinha aí, vai brincar de. de,
0: de The Sims aí. Vai brincar vai de. Brincar de casinha. De casinha, de reino, de, de, de ordem de cavalaria, vocês fazem essas coisas chatas aí, eu vou fazer meus, meus, meus bichinhos.
4: Meus bichinhos, é isso aí.
0: E sim, e esse livro de. o dela ela fala de Monster Hunter, porque Monster Hunter também, quando eu descobri. eu, eu demorei pra descobrir Monster Hunter. Porque muita gente demorou porque os jogos do Monster Hunter saíam mais no Japão e eles eram difíceis. Eles eram pro gosto, pro gosto japonês. Eles eram super complicados de jogar. O gerenciamento de coisas no Monster Hunter era insano. O Monster Hunter World agora, que é o mais recente, ele ainda é difícil, mas é
1: mais. Ah, ele é palatável, mas, né? Palatável.
0: Jogável. para nós ocidentais que gostamos do Street Fighter, fácil aí. É, ele é mais fácil, ele é mais gerenciável. Eu joguei, gostei. O cuidado que eles têm para desenvolver as criaturas, para a, a aparência, o, o, o ecossistema dentro do jogo. Como os bichos se comportam, o, o que você faz, a armadura com eles depois. Os visuais malucos, os bichos são estranhos, as armaduras são mais estranhas. Monster Hunter é, 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 é sensacional. Pode, vocês podem confiar que vai ter influência de Monster Hunter no, no, no ameaça assim, Com certeza.
4: Nossa, o um amigo meu vai ouvir isso, vai ah. pular. Eu tava comentando, ele adaptou, se não todos, quase todos os monstros de Monster Hunter pra T20 pra poder jogar em não, e ]雲. ele
1: não sabia que tinha saído na DB a, as armas e as coisas. Eu fui falar com ele no Twitter, ele falou Nossa, eu acho que eu perdi essa, não sei o que tem. Eu preciso ver de comprar e tal. Ah. Aliás, eu tô aqui
0: falando desde de, de tempo todo como se eu fosse fazer o livro sozinho, mas as pessoas que vão fazer o livro comigo estão aqui, que são o, o, o Felipe Corte, que praticamente me, me apresentou o Monster Hunter, porque eu também fiquei mais curioso para jogar com, 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 quando ele falava desse jogo. É o seu Rafael Osvaldo que sabe fazer ficha eu não
1: sei. Mentira, não, ele... não, a gente não tem o nível não, de crueldade não é, não é só por Do isso. Rafael, não. pra fazer uma ficha
4: Eu só quero registrar eu só quero registrar Que quando o Cassaro fala As pessoas que estão aqui vão fazer o livro O meu nome não está incluído Não me perguntem nada Em nenhuma rede social, muito obrigada Eu só estou aqui
0: mas Eu é
4: só estou mas aqui, é, é isso ela, É só porque ela não
0: quer, meu gente É só porque ela... A, a Camila está... Contra,
4: Não recebi convite isso. nenhum, mas enfim.
2: Eu, a Camila...
0: Aliás, a Camila, <risos> ela, fala, ela fala isso, mas a Camila já mudou o livro de ameaças, porque no livro de ameaças, por, por influência dela, por... por, Estou uh, tentando achar a palavra melhor, mas acho que é essa mesmo. Por influência dela, haverá no ameaças capivara como montaria. Porque, afinal, a Camila tem a tradição de cavalgar... Ela criou a tradição dos capivaleiros. Os
4: capivaleiros, é isso aí. É a Tiki agradece.
0: Então haverá capivara e capivara atroz. Para os mais
2: <risos> Me disseram que logo que os caras chegaram aqui no Brasil, uh, eles acharam que a capivara era um tipo de peixe, daí podia comer na sexta-feira. Hum,
3: hum. Quê?
2: eles acharam ou eles interpretaram de forma muito conveniente que como tava na água... É peixe. Era
1: peixe tá peixe. na Já água peixe. peixe.
0: Ah,
2: se tá na água Ai. é peixe.
1: É, é regra
0: de Por geral. Porque oh. os,
2: os, os europeus não conheciam capivara, nunca tinha visto. o bicho tava na água, peixe. Por que não?
1: Pescar capivara.
2: É. Joga uma, uma,
1: uma, um anzolzinho.
2: <risos>
1: Sei lá, a <uma> cenoura.
0: <risos> Quando eu era criança, às vezes eu ficava na casa de uma tia e ela, ela morava perto de um zoológico, de um mini zoo, não era um zoo convencional, gigantesco, era um zoológico pequeno, é, que tinha capivaras. E as capivaras ficavam num viveiro, assim, so, separadas da gente só por uma tela, e a gente podia alimentar as capivaras. A gente podia dar folhinha para as capivaras. As capivaras eram muito bonitinhas. Eram lindinhas, davam matinhos para como... é, a capivara.
2: Na última Bienal do Rio... No final da tarde, eu terminava meu túnel lá no estande e eu ia correr. Tem uma pista de atletismo lá perto do centro de convenções. Daí, no primeiro dia que eu saí, e lá perto do litoral, e tem uma área de vegetação, ou vegetação nativa, ou mato mesmo, não sei. Lá. Eu tava correndo de repente abre o um mato e surge na beira da pista uma capivara gigante. Bem feliz. Daí parei para tirar foto, mas quando eu comecei a tirar foto, daí que a capivara só queria dar ela, né? E se mostrava, e virava, e eu tava acostumada já a ser com estrelato. Mas é, 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 é Capivara é muito bacana.
4: Eu acho o bicho muito legal. Tirando
2: quando ela quer arrancar até os pedaços.
4: É,
1: né, é quando ela não é, é isso.
0: Tirando
4: quando ela não é. é
0: Capivara é totalmente bicho de RPG. É, é, é um bicho de
1: manual de
4: Totalmente. Já devia estar tá aqui há tá mais tempo aqui entre nós. Gente.
2: Inclusive, fala, falando em bicho, eu tenho uma confissão pra fazer. Eu descobri que existiram Direwolves mesmo Eu achava que, que existiram,
1: era... Existiram, tipo, reais?
2: Sim, ele era um canino Ou um canídeo, whatever Que existia na América do Norte E que meio que se extinguiu naturalmente Na época que o lobo cinza Veio da Europa pelo estado de Bering, lá Da base Nossa! eu achava que era... Eu descobri porque eu li um artigo, acho que da Nature ou uma, uma matéria sobre uma pesquisa Um artigo que saiu na Nature que eles descobriram que provavelmente o daru wolf não era um lobo, ele era um outro ramo. E deu, nossa, não é de D&D. <risos> Vocês
1: estão vendo que, a, a, como são produtivas as nossas conversas no, no grupo que tá discutindo o, o ameaças? Eu, tipo, pesquisei, não sei o que lá, que tinha isso, que tinha aquilo. um bando de maluco esse ah, Gente,
4: não, começar. assim, é jogador de RPG, jogador de RPG que não pesquisa coisas aleatórias e bizarras, quase RPG, não é jogador de RPG. Desculpa, cê, gente. Cê, você vai se surpreender. Tá, exato, ah, ah, eu, eu conto as pessoas. Eu descobri que existe uma segunda classificação científica de seres vivos procurando o nome de personagem. <risos> Aprendi sobre a classificação de Liné procurando o nome de personagem.
1: Falando então, nisso, é, você é. postou, não postou ou, alguma coisa sobre o Bentos? É, essas é semanas?
0: Que tem, é que tem o um ilustrador fantástico postando umas variantes. Os visuais diferentes dos personagens do Tormento. E ele fez o Bentus, rei dos, dos, dos dragões marinhos. Aí eu, eu retuitei e coloquei uma informação de bastidores, porque Bentos, o nome Bentos, não, não é de Bento, como tem uma maneira. <risos> os animais marinhos eles se dividem em bentônicos, que são os que vivem no fundo do mar, e os pelágicos. São os que vivem em mar aberto, no meio e, e perto da superfície. Aí, e que eu aprendi nesses livros que eu falei, <risos> e que eu, porque eu sei disso desde os seis anos. E, então chamei o, dragão, o Rei dos Dragões de Bentos e o, e o, e o, o mundo do Deus Oceano de Pelágia.
2: Os bentônicos e Olha aí.
1: pelágicos.
2: Mas RPG é muito cultura. Não.
1: Sempre foi, cara. É, e, e aguardem um guia de ameaças muito culturesco.
4: Com muitas referências, pelo porque
1: jeito. A, a gente tá, o, um spoiler que eu posso dar e que é uma diretriz que a gente é, tá tomando, porque o, o, o Cassaro falou que é, é o. Assim, é a regra número um é. O livro de ameaças tem que ser tão legal pro jogador quanto pro Sim. mestre. É a lei. É... Então, vai ter muitas opções para jogadores. Não só uns monstros, para vocês jogar sim. nos jogadores.
0: <risos> sim, sim. Porque o livro, de, o livro de monstros normal seria algo para o mestre. Só para o mestre usar, porque afinal ele é cata o monstro ali joga... e joga. Simples os personagens também. Só que o nosso, a intenção é que ele sirva para o jogador também. Que você tenha os personagens... Isso também é coisa de Monster Hunter e coisa do de Final Fantasy que eu jogo agora. O Final Fantasy ele tem uma parte interessante dele, são as montarias. Você sai procurando, você não tem só o Chocobo, o Chocobo é a sua montaria padrão. Você tem um mundo enorme de criaturas que você pode ter como montarias no Final Fantasy. Alguns nem são criaturas, pode ser um sofá que voa, pode ser um. Tem umas <risos> coisas estranhas <risos> também, tem umas lata de lixo, tem umas coisas estranhas. Mas tem animais, tem. Aliás, é engraçado: o Final Fantasy XI teve um crossover com o Monster Hunter, então você pode ter um Ratalos, se eu montaria. É verdade. Pode, É que tem que fazer uma dungeon lá 50 vezes, eu ainda não consegui. Não Nossa! Eu não consegui farmar o Ratalos ainda, tá longe.
1: Foi quando no Monster Hunter teve um evento pra dar porrada no Barramute.
0: Ah, teve isso também, isso eu não sabia.
1: É, eles fizeram, eles fizeram uma troca de monstros. Ah, que legal.
0: E por conta do Final Fantasy ter essa, esse lance das montarias, agora eu fico muito louco pra tentar que todo monstro possível, todo monstro cavalgável também sirva como montaria, porque é muito legal você, o seu personagem, é, ter, cavalgar um dinossauro, cavalgar um dragão, cavalgar um bicho estranho, que ninguém mais tem. Isso é, isso é muito... Co coisas que você pode fazer no RPG e não pode fazer em vários outros jogos. Então, ameaças... Alguns animais vão servir para ser sua montaria, vão servir para ser o seu companheiro animal. Outros, você, se tiver chance de matar, se ele não te comer primeiro, e você o matou, você vai poder fazer uma armadura com ele, como, tam como também no Monster Hunter. Você pode, de repente você Algumas armaduras muito legais Do Tormenta 20 Você não vai poder só chegar na lojinha E falar me, com, com o seu dinheiro lá Com suas moedinhas Me faz uma armadura de, de, de bulete Aí o, o dono da loja Vai te olhar feio Tá bom, cadê o bulete?
4: <risos> Traz ele aqui que você eu acha faço que eu tenho, Você
0: acha que eu tenho bulete aqui no armário da cozinha Sério, você acha que eu tenho aqui Facilzinho o bulete pra, pra te vender você vai ter que caçar o bicho. Você quer armadura de bicho? Você vai ter que caçar o bicho e levar na, na, na loja. E pagar também. Ele vai fazer... Sabe, caçar,
2: sabe que cada vez que tu fala armadura de Bulete, o Leonel chora, né? Porque o Leonel gosta de Bulete, Não, ele tem Bulete. medo. Ele fica triste quando eles morrem.
0: Eu sei, o Bulete terá um destaque nesse livro, porque é um, é um bicho de estimação do Leonel. Estou muito ciente, ele gosta de Bulete. As histórias do Leonel sempre aparecem, um o Bulete é um... Algum... Eu vou, eu vou dar um spoiler, tem uma coisa que eu tô escrevendo Que tem um personagem Tem um personagem anão, ele é um agenciador de aventureiros E ele encontra Mestre Arsenal Mestre Arsenal, mas Mestre Arsenal ele está em trajes civis Então não dá para reconhecer Mestre Arsenal ele. Então o anão chega Todo animado Ah, eu quero que o Bulete morda meu traseiro Se, se, se você não é um guerreiro que Procurando um grupo de aventureiros e Arsenal fica muito puto porque Arsenal odeia ser confundido com aventureiro. Arsenal odeia aventureiro. Arsenal quer ver aventureiro morto. Então ele olha para o anão de um jeito que o anão. Eu não vou lembrar como eu escrevi. Tá mais dramático como eu escrevi, mas ele, ele, ele olha para o anão de uma forma que promete uma morte muito mais horrível do que ser mastigado por um pulete. <risos>
1: o cara deseja o Bulete mordendo o traseiro dele assim acho, acho passa seria melhor
4: é melhor é melhor é melhor como a gente diz sempre que vai enfrentar a tormenta existem coisas piores do que a morte
1: tem. exatamente essa caverna do, do saber também tem uma um mini spoiler de itens novos e e que foram inclusive é, encomendados pela Karen ao vivaço. e a gente discutiu é, uhum. algum, alguns itens que são icônicos, inclusive, do Turmento RPG, né, Rafa? O tava, Rafa tava lá falando, né, que é, e que a gente deixou, falou, não, eu vou deixar de fora, porque eles têm muito a ver com essa dinâmica de Caçar um monstro e fazer um item Do monstro sabe?
4: Eu não sabia que podia fazer pedidos assim Vou te mandar minha lista pelo whatsapp depois
1: <risos> Privilégios
4: lista, oh, oh, Vou não. te mandar minha lista de encomendas Os próximos livros de Tormenta
0: Tormenta vem de uma antiga tradição Que eu comecei Que é Em Tormenta tem que ter coisas que eu quero jogar Então eu, eu, eu já inventei regra de Tormento pra, que, pra personagem que eu queria. Porque eu, meus, meu, meu, primeiro <risos> ADD, o meu primeiro personagem
4: de AD&D
0: meu primeiro personagem de AD&D foi o Tascan Skylander. Que já apareceu na o que é NPC de Tormento. Que é, ele é um paladino é, 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 multiclasse e paladino bárbaro. Que não, dá, não dava pra fazer no D&D terceira edição. Aí eu inventei um talento que... Porque, sim. Então, se eu tivesse talento, ele pode ser. Então, hum. aí podia é. ter... Tá, no, no, no
4: Eu não cheguei a usar os meus poderes pra isso, mas quando eu tava fazendo cosplay da Lisandra, da versão dela, final, ele ficou cinco anos parado, porque eu não conseguia fazer a parte das asas dela. Até que eu desisti... Que eu decidi que eu ia fazer o, a roupa dela, porque a roupa dela tinha um lado só que subia, não tinha como eu pôr a, a asa do outro, até que, eu, até que depois de cinco anos eu decidi que azar, eu ia pôr galho dos dois lados e ia fazer a porra das asas tradicional como se faz e eu pensei, foda-se se alguém implicar, eu peço pro Cassaro desenhar uma Lisandra nova pra mim <risos> Mas gente, Nossa, vocês acham? Ficou comigo até hoje. Vocês
1: acham que a academia mais bélica de Yuden nasceu por quê? Ah, isso eu não
0: tenho, mas eu não tenho um pingo de dúvida por que, que essa coisa existe. <risos> Quando eu vi a academia, eu olhei dela.
4: Não sério, não, tu, vê, tu vê, aquela capa, tu vê o um nome e estamos a ler de quem é aquela é matéria. Cara, tua cara é demais. Aquilo, aquela, aquilo sabe, fede
0: fedia dela. É sensacional
1: <risos> Cara, é, é, é aquele negócio É divertido Vamos aí, só vamos Sabe quem pode pedir coisas também, Camila? E que já foram prontamente atendidos?
4: Quem, seu Felipe Delacorte? Os
1: conselheiros da Dragão Brasil
4: E quem são os conselheiros da Dragão Brasil. Ai, você quer falar?
1: Não, pera, então espera, eu vou me preparar para responder, <risos> eu, vou, eu vou até colocar minha gravata aqui, pode falar.
4: E quem são os conselheiros da Dragão Brasil, senhor Felipe de Corte?
1: Os conselheiros da Dragão Brasil são os nossos mais ilustres e aventurescos colaboradores que vão ali no dragãobrasil.com.br e aparecem apoiam a revista, porque ela só sai mensalmente, com mais de 100 páginas, com conteúdo incrível sobre RPG, e novas regras e resenhas e coisas muito loucas. Porque nós temos os nossos maravilhosos apoiadores que começam a nos apoiar com um valor mínimo de R$ para receber a, a revista. Que, como a gente gosta de frisar, não compra nenhum pastel na cidade de São Paulo. E... Um dos níveis de apoio é o nível dos conselheiros, que custa 20 reais. E custa 20 reais desde que a revista foi lançada em 2016. Nunca foi reajustado. Quando você vira um conselheiro, você ganha acesso a um grupo fechado, onde a maioria dos, dos autores dos, e dos colaboradores que publicam na Dragão estão lá interagindo e, e discutindo, respondendo perguntas, e também, muitas vezes, pedindo sugestões de matérias e acatando pedidos dos conselheiros. Então, se você é um, um dos nossos apoiadores e tem um sonho de um dia ver uma, uma coisa inusitada que você sempre, sempre quis em Arton, você pode realizar esse sonho. Se você se tornar um conselheiro e der uma ideia bacana, Inclusive, muitas,
4: muitas outro... ideias já foram usadas dos Nossa, conselheiros. Já muitas. Foram usadas, o Caçaro
1: várias né? vezes vai lá e, e, e pede também. Fala, pessoal, o uh, que, que vocês querem saber? O que vocês que querem coluna, que eu escreva?
4: É. é. E o pessoal dá lá. É...
1: Adaptações saem muito dos pedidos dos conselheiros. Regras é, é, um pouco mais específicas saem. Algum conselheiro pode lá, poxa, tentei fazer um personagem assim assado, não consegui achar uma regra pra isso. Tu fala, não tema, meu caro conselheiro, nós vamos publicar uma regra pra você. É, e também um dos grandes benefícios é o que? Fazer perguntas para este maravilhoso podcast perguntas como quais, Camila Gabino ah, é
4: para eu ler as perguntas? Olha claro, só.
1: agora você mandou esse jogou a bola pra mim, pergunta. <risos> ah,
4: como esta pergunta do Tiago Soares qual combo de regras de qualquer sistema vocês mais se orgulham? Eu vou começar respondendo, porque eu preciso falar disso. Porque eu acho que o combo que eu mais me orgulho é um combo de 3DT, que foi montado há cerca de duas ou três semanas.
1: Demônia!
4: E agora, gastando, sei lá, 10pm, sendo que eu recupero um pm a cada 100 segundos a minha, a minha arquibarda. Em 3DT, na mesa de joias Eu tô dando mais 100 de ataque Pra todos os meus coleguinhas Na mesa de 3DT Eu não dou mais 100 de ataque Nem em Tormenta 20 Mas em 3DT Que é com Saint, Meus coleguinhas não
0: Alguém precisa refazer esse
4: <risos> E esse é um cômodo com eu mergulho muito
1: e Camila quebrando o joguinho caçar assim. Hum, talvez seja uma, uma terceira. Ah, vamos uma nova edição, Acho talvez. Eu de uma nova edição sem esse combo. <risos> é,
3: combo.
0: É... é muito bom. Ah, pela ordem, então eu quero. Agora é o combo do Rafael.
2: Olha, eu, 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 eu não me lembro a última vez que eu fiz. Eu sou muito patinho quenquen, quen, eu sou inofensivo. Assim, é muito fácil. Ah, mestrar, é? É muito fácil mestrar pra mim, porque eu não tenho essas essa maldade uh, inerente assim no, no coração mas eu lembro de um combo cretino que eu fiz uma vez uh, esticando ao máximo o texto das regras, faz muitos anos nós estávamos jogando A, D e D. e eu era um mago de primeiro nível e o grupo todo caiu menos eu, porque na última rodada antes de cair eu Levitei... Não, eu acho que eu, eu tinha um pergaminho de levitação Eu sempre conseguia levitar Eu levitei e fiquei fora do alcance Só que todo o grupo estava caído Daí eu usei discos flutuantes de tensor embaixo do grupo Levantei cada um deles e, eles, e os discos ficaram E os discos ficaram flutando em volta de mim Daí eu conjurei servos invisíveis Que não podiam ser atacados Atirei umas cordas para os servos E fiz uma charrete de servos invisíveis eles iam me puxando, <risos> eu ia flutuando, e os discos iam me seguindo com o grupo inconsciente. E assim, com, de uma forma extremamente heróica e elegante, eu dei no pé. Os...
1: Esse combo você batizou de Ambulância Arcana, é, é
4: isso?
1: <risos> fez um comboio
2: e... de, de, de
0: ambulâncias.
1: É.
2: Cara, que legal mano.
4: Um combo, combo. Ah,
2: tá. ah, 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 ah. Então assim, não vou dizer Ah meu Deus, foi poderoso Mas é, eu vai? me senti bem feliz com a, a falta de recursos Que eu tinha conseguindo nos tirar daquelas é...
1: E você, seu caçaram? Ah, é que o meu
0: combo não é tão desconhecido Porque eu sei que já contei Não sei se foi na sessão da guilda Em algum lugar eu falei Mas eu vou falar de novo que apareceu no meu grupo anti antigão de AD&D também. De AD&D terceira edição. Que tinha essa regra. Eu acho que essa regra acabou. Porque, deve estar lá. Mas no AD&D. Você podia. É, diferente do AD&D. Você podia construir a sua arma mágica. Você tinha poderes que você colocava na arma. para deixar ela de um jeito tal. Você tinha o poder flamejante. Que estava mais um D6 de fogo. Poder congelante, que te dava mais um D6 de frio. E o poder é, relampejante, não sei qual era a palavra agora, que te dava mais um D6 de elétrico. Se você comprar, podia comprar isso com pontos, aumentava o preço da arma e tal. Tudo bem. Se você prestar atenção na regra, né, não há nenhum impedimento para o que você pedir. Não há nada que de colocar os três na mesma arma. Relampejante, congelante e relampejante. A gente começou a fazer esse, nosso grupo, porque era, porque era Era barato em pontos, se você ter uma arma. Era muito barato se ter uma arma que te dava mais de 3D6 de dano. E passamos a chamar isso de uh, a arma napolitana de três sabores.
4: Temos uma magia, assim também.
1: <risos> <risos> magia napolitana,
4: cara. Tem a magia napolitana. É,
1: sensacional. <risos> que, que tem. Claro que tem. Você achou que nem ia ter? Tem.
4: Óbvio! <risos> muito bom.
1: Já sabe a origem.
4: Ah. O, linha.
1: o meu combo... Assim, cara, eu acho que eu já contei esse combo, mas é que eu gosto muito dele, porque ele foi o combo que mais frustrou o mestre. Porque o mestre uma vez jogou um monstro contra a gente que a gente não conseguia pegar. Tipo assim, a ideia era que ele era, tipo, o grande guardião... Do, do Conde Maligno. Então a gente não sabia se esse cara era um construto, se era uma pessoa numa armadura, se era um demônio, porque ele usava aquela armadura demoníaca clássica do, da, da edição 3.0 de DD, sabe? E. E aí a gente começou a testar tal. Aí uma vez. Eu, cara, eu sou insuportável jogando de Mago. Insuportável. Porque eu. Eu gosto Como de se Mago, tu de combate.
4: sou suportável jogando de qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, continue. <risos>
1: E eu só pego aquelas magias chatas que ninguém dá bola, porque ela não rola dado de ataque nem nada, sabe? Mas ela tem alguma coisa no texto dela que alguém deixou escapar, que é assim, ah, é indestrutível. Aí eu falo, aí eu falo você tá dizendo que é indestrutível. Porque a palavra que eles usaram no livro é indestrutível. <risos> e, aí, e aí uma vez eu testei uma magia de gás, né uma magia de névoa lá, que tinha o gás tóxico, lá, era uma névoa que deixava enjoado. E o cara falhou no teste e ele ficou, e ele ficou lá, enjoado e tal. Eu falei, bom, o cara respira. Aí o meu, o meu grupo tinha um druida, um clérigo, um guerreiro e eu de mago Aí eu combinei, porque tinha que preparar as magias com antecedência e tal. Eu combinei de preparar umas magias específicas para um combo específico envolvendo a par inteira. E aí o... O, o, o esquema que a gente fez foi o guerreiro agarrou o cara pra ele não sair do lugar, pra ele perder é, o teste de reflexos. E aí eu envolvi eles com uma esfera resiliente, que é tipo uma esfera de energia prismática completamente indestrutível. É, aí eu usei uma, uma magia chamada Juxtaposition, que você troca o, duas criaturas de lugar. E aí eu troquei o Conde... Com o guerreiro. Aí o conde e o, e, o, e o guarda dele ficaram dentro da esfera resiliente. Aí o druida e o clérigo gastaram quase todos os slots de magia deles em... Criar água. Muito bom. eles encheram a esfera resiliente de água e os dois uhum. vilões afogaram lá dentro e a gente ficou tipo assistindo
4: assim. nossa. <risos> nossa eu, eu vou deixar um comentário que eu não vou nem explicar quê porque é uma lista muito grande eu só quero dizer que a Tali inclusive a é minha carga de arsenal na guilda na guilda em condições mais específicas porque a gente tem acessos mais fáceis a itens mágicos enfim, eu consegui bater 113 de defesa com ela
1: é em, Tormenta 20. É em Tormenta 20 Vamos continuar Nossa. Precisamos de outra edição Para de quebrar meu joguinho Camila.
0: Precisamos de outra edição Tormenta 20 Rápido
4: Confirmado Tormenta 21
0: Tormenta 21
4: <risos> Muito bom. Pega mais uma no, aí pra nós. Também, pergunta, lá. vamos lá. Do David Elven: Olá, quais gambiarras já fizeram em RPG presencial?
0: Gambiar? Eu não sei que
4: tipo de gambiarra ele está, ele está perguntando. Será que ele
0: quer dizer coisas na mesa uh. assim? É,
4: então, eu não sei exatamente, eu não sei se é fisicamente ou não. O que eu lembrei é que a gente foi jogar, no início do ano passado, quando tava começando essa função de, de, de pandemia fora do Brasil ainda, uma amiga nossa veio da Europa e a gente disse que ela, obviamente, não ia vir na nossa casa jogar RPG presencial, tendo vindo da Europa, que estava começando a pandemia, então a gente fez uma gambiarra muito bizarra envolvendo celulares e notebooks para fazer ela conseguir acompanhar a mesa presencial com a gente porque nenhum dos notebooks funcionava tudo e pelo celular não dava como para conectar tudo também então uma parte da conexão era pelo notebook, outra parte da conexão era pelo celular e a gente fez uma gambiarra física para ela poder acompanhar o jogo com a gente assim bem gambiárrico mas dentro de jogo, eu não sei se era isso, é, mas enfim, foi uma gambiarra legal. A gente tá levou um, um, um bom tempo
0: Eu Sobre isso mesmo, Ajeitando. Sobre agilizar o jeito de fazer o um jogo inicial, quando não era, não era difícil. Pode ser isso. Tá? É, é
4: foi, o, foi o que eu pensei, assim. G gambiarra em mesa, uma, a minha preferida, uh, uh, pelo menos o de Tormenta 20. É. é a gente é o grupo nosso grupo de D14. É Chegar à conclusão que vale a pena a gente enfrentar O um monstrão um ND20 que o mestre deixou claro Que não é pra gente enfrentar E quando a gente vê que a gente tá quase morrendo O paladino botar Um personagem no ombro, outro no outro E usar a habilidade de libertação Que, não, que faz com que ele possa se movimentar À vontade pra correr Com algum <risos> duas pessoas no ombro Eu achei uma gambiarra sensacional do ah, de jogo, jogo. Assim,
0: a, gente, sim, a
2: gente tem umas
4: histórias É, é o tempo todo Né <risos> RPG feito de gambiarras de regras
2: é, eu, é. há muitos anos Muitos mesmo, na né, época a forma de produzir Música era com CD player Eu fui mostrar Uma aventura de terror para dois amigos meus E eu tinha combinado que nós íamos Jogados de velas E eu tinha escondido Um CD player no quarto E eu tinha tido muito trabalho para deixar ele no pause, num ponto certo Da trilha do Drácula que eu pudesse apertar o play e me afastar, e ela começasse a tocar quando eu estivesse do outro lado da sala. E daí o CD player estava parado, eu estava narrando em pé, me mexendo, e estava bem escuro, uma hora eu passei, discretamente apertei o play, quando eu tava do outro lado da sala, começa a tocar aquela música do Stoker, do Drácula, do, do nada, enche aquele quarto que estava escuro, era de noite, e eu descobri que um dos meus amigos que eu tava jogando Que era aquele cara que era a negação Da aula de educação física Isso era a época do colégio o cara que ele não, ele não era escolhido pro futebol Nem depois que acabava todo mundo Alguém dizia assim, eu prefiro ninguém Daí depois vinha ele e Eu descobri eu que po, esse... Eu, não,
1: eu, não, eu, eu fui não ter ele no time que é melhor tô... É,
2: eu descobri que esse cara Podia ir da posição sentado de perna De índio, a, pulando no ar Em menos de um segundo Só precisava da motivação certa
1: Caramba, o cara é? podia ser um ginasta
0: Muito bom Esse é o Rafael inofensivo
1: É, não tem maldade no coração
2: Não, nenhuma Mas isso era minha época de colégio, era inconsequente Eu não media meus atos
4: Ah, hoje mede muito Hoje ele faz as mesmas coisas Mas ele já sabendo o que ele vai fazer, né Querendo fazer isso
0: Cara, então eu acho que eu não tenho nenhuma história super dramáticas assim, que é que uma vez aconteceu que o, o, o nosso grupo o nosso grupo habitual de, de RPG o, o, o para o lo de chacota se chamado de Shen ele ele estava morando a trabalho no Nordeste não lembro agora em que estado mas ele já fazia alguns meses que ele estava lá, não tinha como jogar e o dia e, na época em que isso não era novidade época, quer dizer, na época em que isso era era novidade, não se fazia nós pegamos um laptop e ele sentou na frente da webcam e colocamos o um laptop na mesa só com a tela com a cara do Shane ali fingindo que o laptop era o Shane e, e ele jogou online lá quando, quando, o jogo, quando a gente nunca nem imaginava jogar online mas era só o, o, o grupo estava ali rolando os dados a gente contava pro Shane qual, qual o resultado deu porque ele não conseguia enxergar os dados na mesa mas foi um improviso que a gente fez e foi engraçado porque tinha uma amiga nossa que não acreditava na existência do Shen. Porque a gente ficava contando. A gente ficava contando histórias do, do, do Shen. Porque o Shen falou isso, o Shen fez aquilo. Eu falo, não, e ela nunca tinha visto o Shen por uma série de coincidências. Ela nunca tava no mesmo lugar que... Não, esse Shen, não, vocês inventaram ele, esse Shen não existe. Você fica falando desse Shen aí, não tem Shen nenhum. E naquele dia do jogo com o laptop, nós tiramos a foto da mesa pra mostrar aquela bizarrice que a gente tinha armado. Ela viu essa foto. Olha aí, não falei? O Shen é um CG. Nossa... <risos> o, o Shen é uma, o, é uma, o, uma, o Shen é uma computação gráfica. Não tem, não tem Shen nenhum, vocês inventaram ele. Olha, olha a prova aí.
1: Eu acho que eu nunca tive que fazer gambiarra pra jogar assim, sabe? A gente já, a gente já jogou sem livro. Que a gente tava com vontade de jogar, então a gente, tipo, baixou aplicativos de tudo. Ah, baixa o aplicativo de fazer ficha, o aplicativo com a, com a SRD, o aplicativo de rolar e a gente joga os celulares na mesa. Dane-se, tipo, numa viagem, assim, sabe? Ah, faz aquelas viagens pra praia, só chove, vamos jogar RPG, mas a gente não trouxe nada. <risos> é, parceiro, é, é. a gente joga 10 anos, vambora, sabe? Faz a ficha, abre um o bloco de notas, faz a, a ficha resumo pela... Da
4: minha adolescência com 3DT. <risos>
1: A é gente tipo, abre o bloco de nota do celular, baixa aqui a SRD do, do 3.5, já sabe mais ou menos o que vai fazer, faz nível 3 aí pra não ter muito trabalho e vai, 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 vai. E aí vai rodar o dado novo, ah, rolador de dado no celular, vai, bora, bora, bora. E aí foi, foi acho que foi a maior gambiarra que a gente já fez, cara, de pra, pra conseguir jogar sem ter como jogar. Mais uma. É a última.
4: Tá, primeiro eu vou, então eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar pelo, por aquele que não, deve, que não tem que acabar, que é o seu Victor Luck. Que diz que infelizmente não tenho perguntas hoje porque estou nas nuvens com a chegada da versão em vinil do meu single. Eu vi as imagens no Twitter, muito bonito inclusive. Mas impossível pra mim ficar... Ficar feliz com isso sem lembrar do amor que sinto por esse cenário maravilhoso e por todas as pessoas que fazem tormenta ser o que é. Um abraço do tamanho do mundo pra todos vocês. Oh, um oh,
1: abraço, Vitor Luck. Ficou lindo o seu vinil, cara. Eu quero Ficou, um, manda pra mim, Ficou por favor. Do
4: caralho. E aí, <risos> não mais que mais. E aí, é outra pergunta de mesas pessoais, do Vinícius Lemos. Primeiramente, um abraço para todos, e a minha dúvida é. Como foi a morte em mesa mais inusitada que vocês presenciaram suas próprias ou de outros?
1: O que não falta é morte inusitada, no né? <risos> Nossa, a minha vida de, de RPGista é feita de morte tosca. Aliás, morte normal o que menos tem.
0: É,
2: tem, uma, tem uma que eu já contei aqui várias vezes, que é quando o Leopardo levou o personagem do Leonel. Ah, uh, já tá... é. <risos> Sim. Então eu não vou contar essa, eu vou contar da vez que nós tava, eu tava mestrando ou tava jogando? Não lembro. É se, se eu tava mestrando, o Guilherme tava mestrando. E um dos jogadores era um arqueiro que tava em cima do telhado de uma casa. E ele tava invisível por alguma razão. E ele falhou num teste, escorregou do telhado e caiu e ficou inconsciente nos negativos.
1: E sangrando.
2: E sangrando. E o combate continuou rodando, é invisível. E a gente não achava ele. <risos> E foi meio dramático, porque terminou o combate e a gente não sabia nem pra que lado da casa ele tinha caído. Porque era um casarão grande, se pode Então a gente correndo em volta e tateando e procurando rastros e, e ele lá e daí. Você viu o o telhado? Escorre,
1: o aventureiro subiu no telhado.
2: Porque é. ele não tomou dano e escorregou porque é o telhado. E tem a do Leonel, que a gente nunca pode esquecer Que o Leopardo veio correndo Pegou o personagem <risos> e levou Pra comer no canto E o grupo não teve reação Daí disseram, ah, tá, agora tá longe, não dá pra buscar né ele tá correndo né? É,
1: agora é, é, já foi
0: <risos> ah, eu só consigo pensar agora O que aconteceu naquilo do macaco Lá Lá numa das lutas finais Com, com o, o, o Barão von Krauser umas habilidades insanas lá de alguma classe de prestígio que o, que o Leonel inventou e que acabaram se voltando contra ele porque ele tinha uma habilidade de, de, de convencer uma criatura a atacar o seu aliado e ele usou essa habilidade contra quem ninguém menos que eu, o Kluke então o Kluke... Aí, ele usou esse poder do Kluke. Eu não lembro nada do Kluke tinha que atacar o Lotaro, o Cavaleiro do Leonel. Mas tudo bem, o Cavaleiro do Leonel tinha classe de armadura na lua. O Kluke teria que rolar muito alto pra acertar ele. Aí eu rolo o dado. Famosas últimas palavras. Aí eu rolo o dado lá, 20. Nossa, te, 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 te juro que, que agonia na hora. Do... NÃO! Caramba, mateu, mateu o Leonel É que o crítico do clon Que a multiplicação O clon não tava com o machado Ele triplicava o dano E, na, e, no, e no tormento antigo Você não triplicava só o dado de dano Você triplicava tudo O clon com o crítico Ele matava populações <risos> Sobrava dano Eu vi aquilo E, e, pela, e pela regra pela regra padrão que a gente tava jogando ali Eu falei, nossa, matei o Leonel Que acho Eu tava muito, foi triste o, o, o vídeo mais triste que eu rolei Na minha vida E ali depois não, Se vocês assistirem, vocês vão ver o que aconteceu O Leonel invocou A mais obscura, da mais obscura Das regras para conseguir se salvar E, e, e conseguiu uma intervenção divina ali, ele fez um milagre de verdade pra conseguir se livrar ali, porque era, <risos> era pra ele morrer. E no final, mas como o, o Guilherme quis que aquilo tivesse peso, no final morreu o cavalo dele. O tribo, o tribo foi, foi, foi uma perda, foi o clunk matou... Eu
4: tribo. tinha, eu, eu, eu tinha eu me dei conta que eu tinha esquecido que tinha sido o clunk que tinha matado o tribuchê, eu lembrei agora e vivi toda aquela dor de novo. E no olha clube.
0: que... É. Ele não queria ter matado que era o único personagem do grupo que não sabia o nome.
1: Porque ele... É, eu, eu, eu acho que a morte, a minha morte mais, mais ridícula foi três testes falhos seguidos e cair bem asco no meio da viagem, Caramba. assim, no tipo, o mestre falou ah, vocês estão fazendo a viagem a, a, a carroça e tal, não sei o que, quem tá dirigindo aí, ninguém queria dirigir, falou, ah, eu dirijo, faz o teste aí, um. É, então, o cavalo ah. perdeu o controle e tal, faz o teste de força, eu falei, eu sou um mago. Não, o, o, é baixo a CD e tal, pra segurar a rédea. Dois. Aí ele, é, você não consegue e tal. Aí, ah, vamos, pessoal, tenta, vai, ah, vamos saltar da carroça, né, porque tá desgovernada e tal. Aí eu fui tentar saltar da carroça, sendo que eu, eu não estava dentro, eu estava na coxia, né. Um. Aí seu, seu manto ficou preso, sei lá, não sei o que. Aí a carroça desgovernada caiu do penhasco
4: e morreu o personagem. Nossa. Que bonito. Que bonito. É tipo... Você Patético Você lembra que Demais Você lembra que <risos> Eu já contei aqui Pra mim o mais idiota Que foi a minha De feiticeira Que morreu na areia mor... Nove... Movedita Porque pagou em três testes De português é Foi muito é estúpido isso. E nada vai vale <risos> Me tirar é Na cabeça verdade. Que foi uma morte estúpida dela,
0: Você lembra que que morreu Perdido no espaço por exatamente Do, mesmo, do mesmo jeito Que você É verdade. Um é. bando três... de testes zoado. Três Uns Seguidos <risos> É eu lembro que o público ficou revoltado, achou que era a maldade do Guilherme, ah, não, você deixou morrer, não sei o Guilherme morrer, o seu e eu tentando defender o Guilherme da gente, foram três é, não,
1: não, não, não 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 tem não, não, não tem ajuda do mestre que resolva aí não, eu lembro do pessoal falando: tenta tentar jogar uma corda, tentar não sei o que, tentar não sei o que lá, jogar uma magia, mas não sei o que.
4: É, não, a gente comentou aqui tem outro tem dia. Tem... A minha foi cair na areia movediça, carregando todo o ouro do grupo, não tinha ninguém por perto pra salvar. Rodei em três testes de fortitude era era. era Deitei 3,5 de ainda.
1: Não, mas tá e... certo, gnomo, gnomo tem que sofrer morte. É, e,
4: e, o, e o dela falou exatamente a mesma coisa quando eu contei isso outra vez.
1: É só, é só a ordem natural das coisas. <risos> Mas Pessoal, nós chegamos ao fim do podcast Alguém tem mais algum recadinho final que queira dar Pode falar das suas coisas que você está fazendo Ou qualquer coisa do tipo
4: Eu nem trabalho aqui Eu nem
1: trabalho aqui, <risos> eu, nem trabalho aqui. <risos>
2: Não, eu, sei, eu sei que o Cassaro e o dela Falaram bastante do ameaças Mas só pra reforçar A gente está fazendo ameaças Com bastante amor e carinho e compaixão pelas ameaças E dane-se os jogadores <risos> e, Então, pelo menos eu a Minha rotina agora, a partir de semana que vem Ameaças é um dos focos Então, torçam por nós Para os monstros ficarem bem Legais e felizes Vocês que são mestres vão agradecer E vocês que são jogadores, vai... Quem sabe
0: É verdade Nós estamos fazendo o ameaças Para que os bichos fiquem satisfeitos Não os jogadores não os personagens
2: é, um Vai ser é um livro ecologicamente correto é, Seria
1: essa a verdadeira revolução dos bichos? Descubra, em breve
2: Ah, <risos> uh, recados
0: finais
1: Ah, você vai dar recado ou dê recados?
0: Ah, eu tenho eu, Bom, eu também vou, eu vou tô trabalhando com ameaças Mas eu, eu posso dar um recadinho Para, para os fãs de 30 e Porque Tormenta fez 20 anos Tivemos o Tormenta vivo 3DT também fez 20 anos. Não tivemos nada. É, eu só digo que fiquem de olho, esperem mais um pouquinho e prestem atenção porque vem coisa. Olha lá. Vem, vem coisa Eita. para, para 3 Vem coisa grande. Já está acontecendo, já está começando acho até que na próxima Dragão vocês começam a ter... Ou,
4: ou, ou, ou pelo
0: menos pistas.
1: É. Se você não assina a Dragão Brasil e está ouvindo esse podcast, o que, que você está fazendo da sua vida, cara?
4: DRAGÃOBRASIL.COM.BR
2: Os monstros agradecem.
1: <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Ei. Ei.